0: Bonjour, Mesdames et Messieurs, je suis Yvan Poirier. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir et de pouvoir vous parler de certaines choses. de certaines choses qui nous concernent et qui doivent nécessairement nous permettre de vivre, surtout l'instant présent, dans les moments présents. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, mais aussi pour vous parler de certains mécanismes qui sous-tendent la vie et plus particulièrement les lois universelles. Donc, vous comprendrez que les lois universelles, il y en a une quantité innombrable. Mais il y a certaines lois universelles qui sous-tendent notre vie intérieure, qui doivent être dévoilées et surtout expliquées. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette Vibra-conférence aujourd'hui, afin de vous parler des tenants et aboutissants de ces mécanismes-là, qui font partie intrinsèquement de notre vie, mais aussi extrinsèquement de notre vie. C'est-à-dire, autant de l'intérieur que de l'extérieur, et c'est à nous maintenant à changer notre point de vue vis-à-vis de notre vie actuelle, puisque nous sommes maintenant dans une nouvelle version de la vie. Et cette version de la vie va changer littéralement notre façon de voir, notre façon d'agir, notre façon de réagir, notre façon d'être en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous accompagne dans, cette, dans ces quelques heures, en fait, que nous passerons ensemble, de vous parler du bien-être dans l'être. Et on, on va réaliser ensemble que ce bien-être-là, il est déjà présent parce qu'il fait partie intrinsèquement de l'être et que l'être, de plus en plus, va s'exprimer à travers notre conscience. Et pourquoi va-t-il s'exprimer à travers notre conscience? C'est à partir du moment où on lâche prise. C'est à partir du moment où on s'abandonne. C'est à partir du moment où on pense que nous avions le contrôle et qu'en réalité, nous n'avons jamais eu le contrôle de quoi que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit. Or, aujourd'hui, on va essayer de regarder ensemble l'ensemble de l'œuvre. Cette œuvre qui fait partie intrinsèquement de la lumière, évidemment, et surtout de l'intelligence de la lumière, qui nous accompagne dans ce processus multidimensionnel, de libération, de réunification, pour nous amener éventuellement vers l'ascension. Donc, c'est à nous maintenant à regarder tout ce qui est relatif à notre vie de tous les jours, au quotidien, tout ce qui se passe, pour réaliser que en réalité, c'est la vie qui a pris la mesure de notre être. Je parle de la vie avec un V majuscule, non pas la vie dite humaine dans ses processus, d'action-réaction, quoi que nous en vivions encore, évidemment. Mais surtout, vis-à-vis ce que nous vivons à l'intérieur de nous, nous, évidemment, et qui doit graduellement euh, nous faire prendre conscience que nous sommes au-delà de cette vie-ci, la vie humaine, évidemment, et que nous vivons en parallèle, en bilocation, autant dans notre vie humaine que dans notre vie dite virtuelle ou notre vie de l'invisible qui s'exprime à travers notre conscience journellement. Donc aujourd'hui, je suis avec vous justement pour vous parler de ces mécanismes-là, espérant que vous pourrez aussi comprendre ces mécanismes-là selon votre conscience. Certainement, vous allez avoir des des, des, des questions à poser. Mais je vous invite dans un premier temps, à écouter. Notez vos questions. Vous pourrez les exprimer directement sur le Hangout. Et à ce moment-là, on pourra vous répondre. Mais peut-être pas tout de suite. Ça va être beaucoup plus un espace que j'ai réservé pour les questions. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous demande euh, simplement d'avoir un peu de patience parce qu'il y a des choses dont je vais vous parler. Je vous le dis tout de suite, il y a des choses qui vont dépasser votre entendement. Pourquoi C'est parce que simplement nous sommes dans cette période apocalyptique qu'on appelle de révélation. Parce que comme vous le savez, apocalypse signifie révélation de la vérité absolue. Et nous sommes à ce moment-ci, en ces temps de grâce, arrivés à cette période faste. Cette période qui va nous permettre de changer notre vie, mais dans tous les sens. Vis-à-vis notre libération, notre liberté d'être enfin. Donc le bien-être, Dans l'être, va s'appeler également liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous accompagner dans ce processus. Aujourd'hui, je vais parler, par exemple, de la réunification avec soi-même. Je vais vous parler aussi de la loi d'action de grâce versus la loi d'action-réaction. La surprotection qu'on a du mensonge, donc des lois astrales, en d'autres termes. L'observation dans nos dualités. Et comment on peut résilier avec ça on va parler aussi de la loi de l'autonomie la loi de l'amour la loi de l'abandon la loi de la rétribution la loi de la synchronisation la loi de l'ascension la loi de la libération qui à mon humble avis est la plus importante actuellement parce que nous sommes dans cette phase je vais vous parler également de notre conscience vis-à-vis la conscience, c'est-à-dire à conscience. Je vais vous parler des nouveaux codex multidimensionnels, dont un nouveau, et je vais vous parler également des trois que nous avions déjà parlé lors de la Vibra-rencontre qu'on a eue le 15 mars 2015. Et finalement, je répondrai à quelques-unes des questions au maximum que je pourrais à ce moment-là. Notre rendez-vous déjà est fixé. Notre rendez-vous maintenant est là. Ainsi, je vous rends grâce. Je vous demande une minute de silence, tout simplement, pour rentrer dans votre cœur. Essayez quand même, le plus possible, d'écouter attentivement ce qui vous sera dévoilé et d'accueillir, d'accueillir cette lumière qui nous adoube, qui nous adombre, et qui va nous permettre, justement, de nous réunifier, graduellement, en douceur, en toute paisibilité, en d'autres termes. Donc, cette minute de silence, pour moi, est importante, parce que dites-vous une chose, que le silence, c'est la plus grande forme de sagesse que nous ayons à l'intérieur de nous. Celle qui entend, qui comprend et qui sait se taire. Alors, merci pour ce temps. En ce jour d'action de grâce, parce que nous sommes dans l'action de la grâce aujourd'hui, nous sommes dans l'action qui va nous permettre de vivre cette réunification en nous. La réunification en soi, fait partie également de la loi de la libération. soi. C'est une réunification intime, individuelle, personnelle, dans lesquels nous sommes en contact vibratoire avec notre être de lumière, l'être-té, si vous préférez. Ainsi, nous sommes à la fois unifiés, nous sommes à la fois l'un. C'est en somme le nouvel arrimage avec la lumière authentique que nous pouvons vivre à partir du moment où nous vivons individuellement nos expériences. Et pour moi, la plus grande des vérités, c'est celle de nos propres expériences. Celle que nous vivons, que nous recevons, que nous voyons, que nous percevons, peu importe. Parce que la plus grande vérité est déjà intrinsèquement ancrée dans notre être, dans notre cœur, dans le centre cristallin de notre être. La vérité, c'est une question personnelle, individuelle, et qui ne peut être nécessairement la même pour chacun. Donc, chaque expérience que vous vivez, quelle qu'elle soit, c'est à vous maintenant à prendre conscience que votre expérience est fondamentale, est réalisable à partir de votre propre conscience qui s'exprime par une expérience, qu'on appelle ça aussi une une intuition, qu'on appelle ça aussi une initiation. C'est de l'ordre supramental. Supramental signifie « au-delà du mental ». C'est-à-dire de comprendre les mécanismes à l'intérieur de nous d'une façon à dépolariser le mental. Parce que le mental est souvent, comme vous le savez, en dissonance cognitive, en discordance. Il est encore émotionnel. On sait que le plexus solaire, c'est le père du mental. Donc, il transmet son émotion mentale et le mental se met à, l'analy- à l'analyser, dis-je bien. À essayer de trouver une réponse à son questionnement, à son analyse, au fait que nous soyons parfois trop cartésiens et nous tentons de rentrer dans une logique qui est souvent discursive ou d'une logique qui n'est pas du tout objective. C'est ainsi que nous arrivons à prendre notre place dans la vie. Et prendre notre place dans la vie, c'est ça, l'être. C'est ça, être dans l'être-té, mais on n'est pas dans le par-être, nous sommes dans l'être. Et l'être est intérieur. Ce n'est pas par le paraître que nous accomplissons, c'est par l'être. Parce que nous sommes à partir de notre propre science intérieure, qui est fondamentalement notre omnipuissance à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons tous ces mécanismes-là, d'omnipuissance à omnipotence, à omniscience, à omni-luminescence, bref, nous avons tous ces mécanismes-là qui sont à l'intérieur de nous. En sommes-nous toujours conscients? Non. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans le passé. On est encore dans les projections. On est encore dans la loi d'action-réaction. La loi d'action-réaction fait partie, comme vous savez, de la matrice astrale qui, en passant, est en train de se dissoudre. Et Je vais élaborer davantage vers la fin Lorsque je vais vous parler de la loi de la libération, qui à mon avis, je vous le répète, qui est la loi actuellement la plus fondamentale à réaliser. Parce qu'elle va nous dévoiler des mécanismes que nous n'avions jamais imaginés ou encore même entendus. Comme nous sommes actuellement dans la loi d'action de grâce, c'est une loi qui est totalement neutre en passant qui permet de demeurer dans l'action multidimensionnelle et qui met à notre disposition les vibrations de notre être, de notre être-été, être été L'être-té dit bien, évidemment. Cette loi n'est certes pas linéaire, non, elle fait partie de la loi absolue, la loi de la création, la loi de la cré- co-création, la loi multidimensionnelle. Parce que dites-vous une chose, que chaque action que nous effectuons a possède des conséquences directes et indirectes sur notre vie, voire sur notre conscience, parce qu'elle est unifiée. Voyez-vous, la loi d'action de grâce est fondamentalement une loi relative à l'attraction multidimensionnelle, donc la loi de l'amour, l'amour authentique, l'amour vibral, peu importe comment on l'appelle. Cette loi-là, c'est une loi de création, de co-création, de mouvement, de vibrance, de vibration qui provient intrinsèquement de notre conscience. Et la conscience dont je vous parle, ce n'est pas une conscience de connaissance, évidemment. C'est une conscience qui est unifiée. C'est une conscience universelle. Donc, nous sommes unis à elle. Elle possède cette conscience-là à l'intérieur de nous, cette loi possède cette joie. Cette joie, cette sérénité, cette paix, mais qui est manifestée directement par le sang cristallin de notre cœur. Tout est là et nous pensons que tout est à l'extérieur. Ce que nous projetons à l'extérieur provient intrinsèquement de l'intérieur, évidemment. Donc, cette loi n'a pas d'effet négatif. Elle a des effets conséquentiels, des effets qui sont multidimensionnels. C'est des effets qui sont supramentaux parce qu'ils passent par des énergies supramentales ou des particules adamantines. C'est la même chose. Et ces particules adamantines proviennent évidemment de la source, proviennent nécessairement de la lumière. Et nous devons comprendre que la loi d'action de grâce que nous effectuons, que nous avons, que nous vivons, fait en sorte que nous vivons des face-à-face avec nous-mêmes. Ces face-à-face-là sont réels et sont souvent multidimensionnels. Donc, les activités, les actualités qui nous concernent dans notre vie de tous les jours possèdent des conséquences, des réalisations, des réalités qui souvent peuvent soit nous aider ou soit nous choquer. C'est ça le retournement de la conscience. Le retournement de la conscience fait partie de la loi d'action de grâce. Cette loi d'action de grâce, maintenant, elle se vit non pas dans la résistance, mais bien dans la non-résistance. Elle permet de vivre, évidemment, notre vie dans la simplicité, dans l'humilité, mais qui met fin à nos paradigmes, qui met fin à nos peurs, qui met fin graduellement à nos doutes, qui met fin à nos projections. La loi d'action de grâce, c'est une loi qui est une, mais elle nous permet aussi de nous libérer. De nous libérer des affres de l'emprisonnement, de l'enfermement circulaire dans lequel nous sommes depuis des milliers d'années, comme vous le savez. Cette loi, c'est une loi qui nous amène graduellement vers l'ascension. L'ascension qui va nous permettre de grandir à l'intérieur de nous. Et de pouvoir retourner à l'intérieur de nous. C'est-à-dire de résorber, de revenir à la case de part, des parts que nous sommes en tant qu'êtres. Il est évident que la loi d'action de grâce nous fait vivre aussi des désillusions de nos illusions. Donc, toutes les projections que nous avons, tous les jugements, tout ce qui échafaude notre vie va se dissoudre. Et pourquoi parce que la loi d'action de grâce, c'est une loi pure de réalisation, de multidimensionnalité, qui nous permet justement d'arriver à l'êtreté. La loi d'action de grâce, ce n'est pas une loi qui punit, mais une loi qui permet de nous libérer totalement de nos engrammes qui maintenaient notre conscience endormie. La loi d'action de grâce nous fait la grâce, évidemment, de nous libérer des fréquences euh, on va dire, négatives, des, 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 des énergies électromagnétiques qui nous maintenaient, si vous voulez, dans la peur, dans le doute. La loi d'action de grâce nous épargne beaucoup vis-à-vis le questionnement, vis-à-vis les réponses que nous n'avons pas, parce qu'on se met souvent, comme vous le savez, à tergiverser. Ce qui veut dire se mettre toujours à analyser des choses qu'on n'est pas en mesure de répondre suite à nos questionnements. Les questionnements proviennent de quelque part, proviennent de nos actions. Les questionnements proviennent nécessairement de notre vie de tous les jours, face face à face que nous effectuons. Je vous ai dit un mot un peu plus tôt. Donc, c'est à nous maintenant, à changer notre point de vue, afin de réaliser que la loi d'action de grâce ne peut réagir à aucune dualité. Non. Elle nous met face aux dualités, mais ne réagit pas. Elle va transcender la dualité. Transcender veut dire guérir, veut dire aussi libérer. Et c'est pour ça que je vous mentionne que cette loi-là est fondamentale, qui nous mène enfin avec de nouvelles énergies, avec nos fréquences multidimensionnelles, qui nous amène à comprendre les ondes de vie que nous vivons, nos réalités qui dépassent l'entendement. Pourquoi parce que nous sommes encore, en partie, dans la loi d'action-réaction. Et cette loi d'action-réaction qui est en train de se dissoudre va nous permettre d'être libres à un moment donné, lorsqu'elle sera dissoute, tu vois, soi. Cette dissolution-là va dépasser, et je vous le répète, l'entendement humain à tous les niveaux. Sur le plan humain, sur le plan de l'invisible, sur le plan des énergies, sur le plan supramental, sur tous les plans, quels qu'ils soient. Tout ce que nous ne savions pas, que nous savons vraiment, à l'intérieur de nous, ce que nous ne connaissions pas, nous aurons l'occasion de le reconnaître, de le vivre. D'être en harmonie vibratoire, en toute synchronicité avec ce que nous sommes en tant qu'êtres de lumière. Alors, la loi d'action de grâce, ces effets sont directs et aussi indirects, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. En d'autres termes, lorsqu'on parle des franges d'interférence, lorsqu'on parle des égrégores, c'est elle, à ce moment-là, qui vont nous aider à nous en libérer. Vous savez, les lignes de prédation qui nous maintiennent avec les égrégores, ces lignes de prédation vont se dissoudre graduellement. Les égrégores également vont éclater. On va pouvoir récupérer les énergies que nous avons consacrées par nos pensées, par nos réflexions, par nos peurs, par nos doutes et tous ces mécanismes-là. Et c'est ça qui la beauté de la loi d'action de grâce, que nous vivons et que nous vivrons encore d'une façon plus intense au cours des prochains temps. Pourquoi? Parce que l'effervescence de la lumière, sa luminescence, va nous permettre, et son omni luminescence évidemment, vont nous permettre de nous libérer graduellement. Je vais vous parler quelques instants de la loi astrale, ou les lois astrales, mais surtout de la loi qui nous maintient encore dans la peur. Qui nous garde dans la peur? Ce n'est pas de mettre la faute sur quiconque ou sur quoi que ce soit, mais les mécanismes qui nous rendent ces situations-là émotives, qui nous rendent souvent en dissonance, qui nous rendent souvent dans des questionnements, nous rendent souvent dans les barres, dans les doutes, sont relatifs à des éléments fondamentaux. Ce que nous voyons ici-bas est uniquement de la projection. Je vous l'ai déjà mentionné, je vous le répète. Ici, c'est falsification, mensonge et surtout non-amour. Nous sommes encore là-dedans. Mais graduellement, nous sommes en train de nous dissocier de ces mécanismes-là. Ce qui fait en sorte que nous sommes affectés. Mais par quoi le sommes-nous? Premièrement, par la politique. Dans dans la façon que la politique œuvre, travaille, on sait que de plus en plus, se greffent de nouveaux personnages dans la politique qui vont nous permettre justement d'avoir des politiciens qui sont plus allumés, qui sont, sont plus conviviaux, qui sont surtout plus humbles et surtout plus simples et surtout plus transparent. Il y a aussi les médias. Les médias d'information, quels qu'ils soient, que ce soit à la télévision, à la radio, dans nos journaux, peu importe, sont ici justement, pour nous désinformer souvent. Ce n'est pas de blâmer, c'est simplement de réaliser que nous sommes encore dans ces lois astrales-là. Que ce soit les compagnies, hein, les compagnies d'assurance, les compagnies financières, les entreprises de tous les acabis qui abusent de nos ressources naturelles, par exemple. Ça peut être le gaz, le pétrole, ça peut être l'eau, ça peut être la foresterie, ça peut être les productions alimentaires. Nous sommes tous touchés par ça. Ça fait partie des lois astrales. Ces lois astrales-là sont déjà là, mais elles sont en train de disparaître. Vous savez, toute l'histoire des archontes, des Illuminati, de la cabale, de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Nous avons été touchés par ça. Elles font partie de ces lois astrales. Les lois astrales, je parle de basse fréquence, évidemment, vous comprendrez. Ainsi, vis-à-vis tous ces mécanismes qui sous-tendent nos dualités, nous devons arriver bientôt à cette réalisation. Je vais me permettre de prendre un, un verre de, de, de citronnade. En notre santé? Ce que je vous suggère au cours des prochains temps, c'est de devenir des observateurs, des observatrices, des dualités auxquelles vous allez faire face. Mais surtout d'arriver à une résilience en tout ça. Pour vous donner, brosser un tableau quand même assez rapide, toutes nos formes de résistance sont nécessairement nos dualités. Ça met en œuvre, évidemment, une façon de penser, de communiquer, de changer. Et lorsque nous sommes dans la résilience, automatiquement, ça change. Ça change parce qu'on commence à avoir une foi intérieure. Et la foi, pour moi, c'est une confiance. C'est une confiance innée. C'est une confiance innée. C'est une croyance non de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. La source est innée. La source est un feu, en quelque sorte. Lorsqu'on parle de la source, on pense que c'est un beau monde, oui. C'est un monde de création. C'est un monde de co-création. C'est un monde qu'on doit comprendre largement dans son essence, dans sa multidimensionnalité, dans son intériorité, dans notre façon de voir, dans notre façon de prendre conscience, dans notre façon de savoir par par l'intérieur. Voyez-vous, nos dualités sont souvent le reflet de nos connaissances. Pensez-vous honnêtement que c'est avec vos connaissances que nous allons traverser le côté du voile? Pensez-vous que c'est avec nos croyances que nous traverserons le côté du voile? Peu importe qui vous êtes, peu importe qui nous sommes, ce n'est pas ça. On ne peut traverser de l'autre côté du voile, retrouver notre corps dêtre et sa fréquence, avec ses connaissances, qui ont été biaisées, comme vous le savez. On ne peut pas traverser l'autre côté du voile avec nos peurs, avec nos doutes. Avec un non-amour, avec un jugement, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Tout se passe par l'intérieur. Et lorsque nous devenons les observateurs de nos dualités, on réalise qu'on est souvent dans la projection, on est souvent dans le doute, on est souvent dans la peur, dans nos peurs. Il y a plusieurs grandes peurs, comme vous le savez. La peur de mourir. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que de plus en plus, on comprend que la peur de mourir, on réalise de plus en plus ceux et celles qui se conscientisent que c'est simplement un changement, un changement de dimension. Mais la peur qui sous-tend actuellement, qui est l'une des plus importantes, disons, c'est la peur de l'inconnu. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? De quelle façon ça va se passer? Comment arriverons-nous à passer à travers tous ces mécanismes-là qui sous la vie intérieure? Il y a des êtres ici sur la Terre pour faire ça, pour vous l'enseigner, pour vous expliquer ces mécanismes-là en simplicité, sans élaborer davantage. C'est pour ça qu'il y a des gens, comme moi, qui donnent des conférences. Il y en a plusieurs. Il y en a de tous les akabis, de tous les niveaux. Il n'y a aucun de supérieur, ni aucun inférieur. Chacun apporte, selon sa propre fréquence, en fonction du tout vibratoire de chacun. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de réaliser que nous sommes parfois attirés par différentes personnes, différents êtres avec lesquels on vibre plus. C'est normal. C'est qu'on a l'impression que la vibration qui est apportée permet justement d'ouvrir un nouveau champ de conscience, d'ouvrir notre cœur. Vous savez, la fréquence du cœur, c'est important. Hein? C'est l'épicentre de notre être. C'est à cet endroit que tout converge actuellement que ce soit la couronne radiante de la tête, la couronne radiante de la Kundalini, tout converge vers le cœur. Parce que c'est le cœur qui est notre épicentre, qui est l'amour intrinsèque, qui est notre esprit. Et ce cœur accueille tout ce qu'il y a, tout ce que nous vivons. Le transcende, le guérit, nous épurent, en fait, on vit une purification par le cœur. Nous avons un très grand potentiel avec le cœur. Lorsqu'on réalise que le cœur, c'est lui qui nous amène à la résilience, au lâcher prise, à l'abandon, à réaliser et surtout à conscientiser que nous n'avons le contrôle sur absolument rien, mais absolument rien, parce qu'ici, dans ce monde d'illusions, nous sommes encore sous les effets de ces lois astrales, je vous le répète. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans ces mécanismes de peur, de dualité, de confrontation. À savoir qui a raison, qui a tort. En fait, nous sommes dans l'illusion. Parce que dans nos réalités multidimensionnelles, il ne peut exister d'aucune façon des dualités, un duel avec qui que ce soit, ou avec quoi que ce soit. Les gens que nous côtoyons, quels qu'ils soient, sont rendus où ils sont rendus, vis-à-vis de leur conscience. On ne peut d'aucune façon les changer, ou modifier d'aucune façon notre façon d'être. On se seulement qu'à être devant eux. Et c'est ça, le bien-être dans l'être. D'être bien, malgré certaines... Certains jugements, certaines aberrances, certaines incohérences. Parfois, on peut appeler ça une insulte à notre intelligence, lorsqu'on entend, lorsqu'on voit des gens qui ne s'ouvrent pas avec le cas. Ils s'ouvrent avec le mental, avec leur connaissance. Oui, ça c'est vrai. Ont tue la raison, ont tue le tort. Ce n'est pas important. Ils sont rendus où ils sont rendus, à la lumière de leur fréquence. Et c'est pour ça, d'aucune façon, on peut les juger. On ne peut, c'est impossible. Parce que qui on pourrait juger ne sachant pas ce qu'ils ont vécu, autant dans cette vie-ci que dans leur vie antérieure? Donc, qui peut dire qu'il n'a pas passé par là? Parce que, rappelez-vous une chose, que nous avons tous passé par le bien et par le mal, par le mal, par le bien, par le méchant, par le bon. Nous avons tous passé un moment à un moment ou à un autre, dans toutes nos vies. Ben Oui, effectivement. Mais ça, on ne peut pas le nier. On peut le nier intellectuellement. Oui, ça, c'est correct. Mais ça, c'est intellectuel. Mais vibratoirement, on réalise que lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans de mauvaises positions ou encore dans de mauvaises dispositions dans sa vie, vie, est-ce que ça veut dire qu'il est aussi méchant qu'on pense qu'il est? Non, c'est des gens qui sont souvent dans une souffrance. Dans une souffrance qu'ils ont, qu'ils n'ont pu résorber, qui n'ont pu transcender dans cette vie-ci. Et qui doivent arriver à maintenir un niveau de conscience à la hauteur de leur fréquence. C'est ça la résilience. La résilience, c'est de leur prise sur tout. Sur le contrôle, sur le fait de vouloir avoir raison, ou maintenant, ou par exemple d'essayer de de trouver des pistes de solutions pour se donner ces raisons. En réalité, nous arrivons de cette façon à des principes fondamentaux de synchronisation, de synchronie en d'autres termes. Parce qu'à ce moment-là, on devient asynchronique. Parce que dans la résilience, on ne se connecte plus à la synchronicité humaine de de la loi astrale ou encore de la loi d'action-réaction. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voit que le temps passe beaucoup plus vite, que le temps est beaucoup plus... euh, Ça passe, hein? on sait, les jours, les heures, les semaines, les mois, les années. hein? Ce n'est pas le fait de vieillir, c'est le fait de grandir intérieurement. Ça, hein? Vieillir, ça fait partie d'une morphologie, ça fait partie, évidemment, encore une fois, de l'illusion. De plus en plus, nous devons prendre conscience... Que cette conscience-là nous pénètre. Que cette conscience-là devient une conscience d'accausalité, c'est-à-dire sans causalité. Une non-causalité nous permet justement d'apporter et de régulariser cette résilience qui est à l'intérieur de nous à partir du moment où on ouvre notre cœur. Ouvrir son cœur a des tendances très particulières. Lorsqu'on ouvre notre cœur, c'est plus facile. Donc, s'installe à l'intérieur de nous ce que j'appelle aussi la synchronicité du cœur, ce que j'appelle aussi l'œil du cœur, et finalement, la conscience du cœur. Et lorsqu'on a la conscience du cœur, c'est là que nous sommes vraiment dans la résilience. Parce que la résilience se fait de manière multidimensionnelle. Elle se manifeste vraiment grandiosement à l'intérieur de nous. Parce que lorsque nous sommes dans la résilience, on a l'impression qu'on annule le temps. On arrive comme un une espèce de 100 ans à l'intérieur de nous, sans le temps. Les mécanismes de la résilience nous permettent de grandir, je vous le répète, parce que c'est là qu'on réalise qu'on n'a pas tant le contrôle qu'on pense avoir. J'aimerais vous entretenir aussi sur une autre mécanique qu'on appelle la loi de la rétribution. C'est une loi très importante parce que nous sommes dans cette phase de rétribution. Vous allez comprendre pourquoi. Initialement, ok, lorsque nous nous, nous sommes manifestés au sein de ce monde, nous avions tous nos dons, nous avions également toutes nos vertus, les vertus mariales qu'on appelle. Initialement, Mais comme vous le savez, nous avons été, euh, par exemple, euh, piégés hein, par la matrice astrale. Et graduellement, nous avons perdu toutes nos forces spirituelles, que j'appelle. Que j'appelle également des attributs multidimensionnels. Et c'est donc que je vous parle des dons. Je vous parle aussi de tout ce qui est relatif à nos vertus mariales, qui sont à l'intérieur de nous. Et tout ça est déjà intrinsèquement. Ces dons-là sont en train de se. Nous sommes en mesure même de les repérer. Il y en a qui vont parler d'intuition. Ouais, c'est une, donc c'est un sixième sens. Mais c'est au-delà de ça. Si je vous parle de la télépathie, de la téléamie, de la télépsychie, de la clairaudience, de la clairvoyance, de clair senti on commence à parler des choses très intéressantes. Que ce soit nos, nos attributs, nos forces, nos dons, nos vertus, tout ça fait partie de notre ADN quantique. Tout est là, tout est présent. Il est fondamental de réaliser que les deux éléments ADN ordinaires qui ont été programmés dans notre être sont en train de se dissoudre aussi. Et c'est pour ça que nous, nous aurons accès davantage à nos dons, à nos vertus au cours des prochains temps. Parce qu'au cours des prochains temps, nous allons comprendre davantage des Supra-sens, Supra-sense, je vous ai dit, comme la clairvoyance, c'est au-delà. Supra veut dire toujours au-delà. Au-delà de nos sens physiques, évidemment. Hein? Vous comprenez. Même au-delà de l'intuition. Qui hein? est communément appelé, disons, un sixième sens. Et graduellement, nous allons avoir davantage l'œil du cœur qui va s'exprimer qui est un suprocens. Au lieu de voir les gens avec nos yeux de chair, ou même avec le troisième œil qui doit évidemment se fermer, hein? nous libérer, parce que l'œil, le troisième œil est relié aux annales aux annales akashiques. Comme les annales Akashiques vont s'effondrer aussi, vont disparaître, vont se dissoudre, pour pouvoir arriver à l'unité, à la vérité intrinsèque de notre être. Donc, on n'aura pas besoin de ces annales. Nous sommes déjà en communion vibratoire avec l'histoire de notre propre création que nous avons créée nous-mêmes, je vous rappelle. Nous sommes des êtres créateurs et co-créateurs. D'ailleurs, au cours des prochaines semaines, je vais faire une conférence sur la création et la co-création de ce que nous sommes. Mais vous allez comprendre davantage ce que cela peut représenter à l'intérieur de nous en tant qu'être multidimensionnel. Je vous rappelle une chose par rapport à cette loi de rétribution, à savoir si vous avez quelque chose à faire. Est-ce que vous avez une prière à faire? Est-ce que vous avez un mouvement? Ou avez-vous quelque chose? Peu importe. Nous n'avons absolument rien à faire. Non, c'est plutôt l'intelligence de la lumière qui nous amène à le revivre, c'est-à-dire à nous aider à épurer notre être, à pouvoir se connecter graduellement à ce que moi j'appelle l'ADN quantique, à 12 hélices. Parce que ces 12 hélices d'ADN quantique, c'est notre révélation. C'est ce que nous sommes. Et cet ADN quantique est dans cette phase qui fait partie de la loi de la rétribution. Et cette loi de rétribution va nous faire grandir, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, nous faire grandir d'une façon exponentielle. Oui. Ça veut dire que nous serons en mesure d'être libres, Grâce en partie à cette loi de rétribution, mais aussi au fait d'être rétribué de nos forces spirituelles, nos attributs multidimensionnels, les dons, les vertus, tout ça va s'exprimer. Et de cette façon, nous pourrons retourner à nos fréquences multidimensionnelles qui vont réanimer notre conscience. Ça, ça va nous amener à une nouvelle loi, que moi j'appelle la loi de la synchronisation. Synchroniser veut dire aussi être au bon moment, à bonne place, avec les bonnes personnes, avec les bonnes fréquences. C'est ça la loi de la synchronisation. Plein de choses qui nous arrivent dans notre vie où parfois nous sommes asynchroniques comme synchroniques ou synchronisés si vous préférez. Tout se met en place actuellement grâce à l'ADN quantique. Parce que l'ADN quantique, actuellement, est en train de se juxtaposer sur notre ADN ordinaire. Afin que nous retournions au plan divin. Afin que nous retournions au ans, au point zéro, si vous préférez. Et pourquoi? Parce que du fait que l'ADN quantique va se juxtaposer, écraser l'ancien ADN dit ordinaire, qu'on appelle à deux hélices, qui est les deux voies des dualités, dans lesquelles nous sommes, afin de retrouver la fréquence multidimensionnelle. Ensemble, actuellement, tout converge, tout se synchronise. Ça se synchronise vers quoi? Tout se synchronise vers l'abondance de soi. Oui. Et l'abondance, là, c'est un don que nous avons à l'intérieur de nous, que nous sommes, et ça fait partie des rétributions, ça aussi. L'abondance, là, est-ce que c'est d'en avoir plus? Oui, une partie de ça. Mais c'est surtout de nous synchroniser à retrouver cette abondance qui est le plus important. De plus en plus, au cours des prochains temps, vous allez rentrer dans cette loi de l'abondance avec la loi de la synchronisation et vous allez vous retrouver au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes que ce soit sur le plan spirituel, le plan matériel, le plan physique, que le plan moronciel ou le plan multidimensionnel. Et vous allez voir, ça fait partie de la synchronisation, parce que vous avez choisi, à l'intérieur de votre être, à partir de votre ADN quantique, de pouvoir entrer en communion vibrationnelle avec cette synchronisation, cette synchronie avec la lumière. Non pas la synchronicité avec le temps linéaire, Le temps linéaire, c'est un temps qui est relié au passé, au présent et à l'avenir. Pas au moment présent, non. Il est en trois parties. Qui joue le rôle là-dedans? Évidemment, c'est l'ego, la personnalité et le mental qui sont les les plateformes, si vous voulez, de ce temps linéaire. Par des projections, par nos, nos pas, par nos doutes, par nos jugements. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, cette loi de la synchronisation, de la synchronicité, peu importe comment on l'appelle, ce n'est pas important, est en train de se manifester. Et au cours des prochains temps, vous allez réaliser qu'il y a une grande convergence. Vous allez réaliser que tout, que toute cette convergence-là est en train de se réaliser au plus profond de notre être au plus profond de notre conscience, au plus profond qui va nous permettre de basculer enfin de l'autre côté du voile, afin de renouer avec la fréquence multidimensionnelle du corps de traité. Rappelez-vous une chose, que nous sommes au-delà d'un être immortel. L'âme est immortelle, mais l'esprit est éternel. Rappelez-vous. Et bientôt, pour certains, certaines, ils vont vivre ce qu'on appelle le retournement de l'âme vers l'esprit. C'est ainsi que l'âme va retourner dans l'incré. Et que c'est l'esprit maintenant, cette intelligence de la lumière qui va prendre, on pourra dire, sa place, son pouvoir, sa puissance. Pas le pouvoir de contrôler, le pouvoir d'être. Et de plus en plus, ce sera plus facilement la communion vibratoire avec nos frères et sœurs intergalactiques. parce qu'on va mettre en synchronie ces relations avec eux. Vous avez sûrement remarqué qu'au cours des derniers temps que vous avez rencontré des gens qui étaient très similaires à vous. Vous avez avez l'impression du connu, vous avez l'impression que vous avez déjà vu ces gens-là, vous les reconnaissez, ils vous reconnaissent aussi. La convergence est là. Ça fait partie de cette loi de la synchronicité, de la synchronisation. Tout se synchronise. Tout se synchronise à partir de notre ADN quantique avec les autres ADN quantiques. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent la question parfois. Pourquoi je ne trouve pas la bonne personne dans ma vie? L'âme-sœur, l'âme sœur, la flamme jumelle, peu ben importe. Bon. C'est que la synchronicité n'est pas encore là. Elle est là, elle est présente, elle est omniprésente. Mais elle n'est pas encore dans la manifestation, elle n'est pas encore pour ainsi dire, dans l'alignement pour pouvoir rentrer dans la même synchronicité de la personne qui nous attend ou auquel nous nous rentrons éventuellement en contact, en relation. Oui, c'est des choses qui sont possibles. C'est à nous maintenant hein, à changer notre point de vue, à réaliser que nous ne sommes pas seuls. Qu'il y a des êtres comme nous, qui font un travail comme nous, qui œuvrent comme nous sur un plan spirituel, Vous savez, la spiritualité, ce n'est pas une religion. La spiritualité, ce n'est pas une secte. La spiritualité, ce n'est pas une prière. La spiritualité, ce n'est pas une méditation. La spiritualité, c'est l'état d'être dans le bien-être de soi. C'est d'être avec soi-même, non pas d'être égoïstement soi-même, ni égocentriquement soi-même, mais d'être soi-même dans l'être-té, dans l'esprit, au-delà de la forme, au-delà d'un rituel, au-delà d'une chandelle ou d'un encens quelconque. La spiritualité, ce n'est pas un état de rituel, non. La spiritualité, c'est un état de liberté qui nous ramène à la réunification, qui nous ramène à la synchronisation. Est-ce que ça veut dire d'arrêter de prier, de méditer? C'est pas ça que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que la spiritualité est bien au-delà de tout ce que nous connaissons ici. Parce que la spiritualité, elle est vraiment synchronique. La spiritualité n'a pas besoin de dogmes, elle n'a pas besoin de doctrine, elle n'a pas besoin de connaissances. La spiritualité a besoin seulement d'être, d'être bien avec soi-même, dans le bien-être pour arriver au mieux-être en soi. C'est ça la vraie spiritualité. Contrairement à ce que bien des gens pensent. Est-ce que dans la spiritualité, il faut absolument être pauvre? Non. Vous pouvez être autant riche puis vivre votre spiritualité en toute synchronicité avec votre vie. De faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et d'avoir tout ce dont vous avez besoin au moment précis. Donc, encore une fois, dans cette synchronisation-là. Et comme je vous l'ai mentionné, cette synchronisation-là est en train de se manifester de plus en plus, parce que de plus en plus, vous allez arriver à la fameuse loi, la loi de l'amour. Ouais. Avant de commencer je... hein? À la nôtre, je me citronne, comme on dit. Nous nous citronnons. J'espère que ça va bien. Moi aussi, ça va bien. Ça va très bien même. Il est évident pour comprendre la synchronisation, la réunification, tous ces mécanismes-là de notre vie intérieure, on doit comprendre que toutes ces lois font intimement partie de la loi de l'amour. Parce que la loi de l'amour, c'est la première loi d'attraction qui permet à toute forme de créature, de création, de co-création, de se manifester. Parce que dans le terme amour, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'amour, ça sous-tend quoi? C'est pas « je t'aime », c'est pas ça. Ça veut pas dire que nous n'aimons pas ça. Parce que aimer, veut dire être attraction. Aimer, ça veut dire attirer vers nous. Ça veut pas dire de contrôler quiconque, là. Mais non. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'amour? Évidemment que l'amour est à la base de toute création, quelle qu'elle soit. À la base de toute co-création, quelle qu'elle soit. L'amour, ce n'est pas d'une lumière qui est astrale. Non, c'est un amour avec une lumière multidimensionnelle. Et dans cette lumière, il y a des strates de lumière qui sous-tendent ça. Oui, on retrouve des énergies, peu importe les énergies, les énergies supplémentaires ou les particules d'Amartine, c'est la même chose. Que ce soit les énergies fractaliques, les énergies tachyoniques. écoutez, il y en a une multitude, je ne vais pas tout vous raconter ça. Non, ce n'est pas important. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans les énergies? Il y a aussi des rayons. Ça peut être des rayons gamma, des rayons ultraviolets, des ondes de vie, des sons, des feux, des flammes. On retrouve aussi des fréquences, des vibrations. Amour, c'est ça. Donc, on prend l'amour, on va dire ce principe. Ce n'est pas un précepte non plus, ni un concept. C'est quelque chose qui est intimement relié à la création. Et on prend ça, puis tout est dedans. Donc, on a accès à tout ça. Et lorsqu'on a compris qu'on a accès à tout ça, cela nous prouve à nous-mêmes et en nous-mêmes que nous sommes des êtres créateurs et co-créateurs. Ça fait partie encore de la reconnaissance de soi. Si on regarde l'amour, disons, comme une figure géométrique, c'est un peu comme une ruche d'abeille avec, euh, dont les alvéoles sont hexagonales. Oui, c'est exactement ça. Tout se relie, tout s'attire, tout se purifie, tout se nettoie. L'amour, ça égale quoi? L'amour, ça égale la liberté, ça égale la... l'unification, le retour à ses origines, le retour à l'absolu. L'amour vibral se manifeste entièrement, mais totalement là, vibratoirement, à partir de la cinquième dimension. Ici, on ne peut pas dire que nous sommes dans l'amour, nous sommes beaucoup plus dans un paradoxe. Un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. Un jour nous jugeons, le lendemain nous essayons de pardonner. Un jour nous avons l'impression qu'on fait le bien, puis en réalité on fait le mal. Ou parfois on a l'impression qu'on fait le mal, puis en réalité on fait le bien. On est toujours dans l'intualité. Un jour, nous avons l'impression que nous sommes dans un jugement où nous jugeons et que nous sommes dans le fait de condamner les choses, les gens. C'est parce qu'on réalise à quelque part, et plus tard parfois, que nous sommes plus miséricordieux que nous le sommes dans notre réalité, dans la conscience que nous avons. L'amour, c'est la vraie spiritualité. Et je vous en ai dit cinq mots de la vraie spiritualité. Si vous voulez parler de la spiritualité, là, parlez parler d'amour. C'est ça la spiritualité. Ce, la spiritualité, je vous le répète, ce n'est pas, ne sont pas des techniques. Non. Ce n'est pas des croyances non plus. La spiritualité, c'est une, surtout pas des connaissances. Non. La spiritualité est intimement reliée à l'amour à ce que nous sommes en tant qu'êtres de lumière. Nous sommes des êtres multidimensionnels, je vous le répète et je vais toujours vous le répéter. Et à partir du moment où on a compris ça, c'est là que ça change. C'est là que ça change notre conscience. Parce que l'amour vibre en tout temps, avec n'importe qui, pour n'importe quoi, peu importe. Lorsque nous sommes en cinquième dimension, ce que nous visualisons, nous l'aimons, puis ce que nous visualisons nous remet aussi cet amour. Si vous voyez une fleur phosphorescente en cinquième dimension, lorsqu'on voyage en cinquième, lorsqu'on on marche en cinquième dimension, lorsqu'on se véhicule en cinquième dimension, nous sommes amour comme le reste est amour. Nous sommes totalement amour. Mais si, on est encore dans la projection. L'amour, c'est d'être en amour avec la nature même de notre être. Nous avons deux natures. La nature humaine, avec l'ego, la personnalité et le mental. Et nous avons aussi la nature divine. Il faut tourner notre conscience vers cette nature divine que nous sommes pour pouvoir expérimenter, exprimer cet amour. Et lorsqu'on a compris ça, l'amour change. Notre façon de voir les choses. Donc, dans l'amour, il y a deux polarités, qui ne sont pas nécessairement des dualités. Vous avez les aspects masculins et féminins, qui n'ont rien à voir à l'homme ou la femme. Mais ce que nous sommes dans notre ADN quantique, ce qu'on appelle aussi le féminin, et le masculin sacré, nous sommes ça. Ça n'a rien à voir, à savoir si vous êtes un homme ou une femme, je vous le répète. Peu importe qui nous sommes, ici, nous sommes des êtres multidimensionnels dans tous les aspects, sur toutes les facettes et dans toutes les dimensions. C'est certain que c'est difficile à croire pour le commun des mortels qui est encore dans ses croyances, dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses questionnements, dans le fait qu'il tergiverse absolument rien pour essayer de trouver qu'il a raison, ou que, essayer de prouver qu'à partir d'un livre qu'il a lu, qu'il a raison, que ça ne fait pas partie de lui, que tout est à l'extérieur. Ce ne sont que des illusions Donc, on doit vivre ces désillusions. Parce que nos désillusions nous permettent de reprendre confiance en nous, la foi dont je vous ai parlé. La foi, c'est inné en nous, c'est inné La foi, non pas la foi des croyances, mais bien... La foi de notre ADN quantique, qui possède nos douze hélices, évidemment, hein? je reviens là-dessus, qui possède tout ce que nous sommes en tant qu'être éternel. À partir du moment où on change notre vision des choses, c'est là que l'amour s'exprime de plus en plus. C'est là que nous sommes intrinsèquement reliés à notre être être-té. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus éveillés à la conscience à lêtre à cet amour, qui est la première loi d'attraction, la première loi de la création. Et de plus en plus que nous sommes éveillés à elle, de plus en plus que nous libérons des mensonges, des illusions, de nos dualités, de nos peurs. Et c'est là que la rétribution, la synchronisation, le retour à la source se manifeste. Parce que l'amour, c'est une loi aussi qui est reliée à la loi de l'abandon. Et c'est quoi la loi de l'abandon? La loi de l'abandon, c'est un don que nous avons à l'intérieur de nous, ça dit bien. C'est celle de l'abondance de la lumière qui est déjà en nous et que nous devons reconnaître si nous voulons renaître en tant qu'être éternel. Cette renaissance-là est au-delà de la forme, au-delà des principes aussi humain. Cette loi nous amène à dépasser largement tout ce que nous connaissons, ici bas, et aussi de nous amener au lâcher prise. Il a lâcher prise dont je vous parle, c'est de tirer la prise. Vous savez, débrancher notre prise de courant là, dans le mur que nous avons pour pouvoir nous abandonner et laisser la lumière faire son œuvre. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est ça, s'abandonner. Cette toile là nous ramène surtout à vivre de plus en plus cette lumière dans le moment présent, dans l'éternel présent, qui renoue, qui renoue nécessairement à notre ADN quantique, qui, nous re, qui remet en perspective notre façon de voir, notre façon de nous conscientiser, notre façon... Enfin, de vivre la vraie spiritualité, qui est d'aucune façon dogmatisée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on a compris la spiritualité, c'est là que ça change. Est-ce que la spiritualité est reliée au fait que nous soyons, par exemple, végétarien ou végétalien? Végétalien, dis-je bien? Non, mais pas du tout. Tout est relatif à notre être être-té. Tout est relatif à la lumière de notre être qui se manifeste de plus en plus dans la synchronicité, dans le fait qu'on s'aime, qu'on s'apprécie. Parce que lorsqu'on a compris ça, c'est là que les changements se manifestent. C'est là que la vie change. C'est là que nous vivons beaucoup plus dans le moment présent, dans l'essai maintenant. Parce que la loi de l'abandon nous amène à une libération totale parce que c'est pas nous qui possède les, les rênes, vous savez? Non. Parce que nous avons une entente avec l'intelligence de la lumière que nous avons prise avant, avant de nous manifester ici, là. Nous avions un pacte avec la lumière. Pas un pacte avec le diable, non, avec un pacte, un pacte avec la lumière, avec notre intimité intérieure. Et nous sommes maintenant arrivés à tourner notre conscience. C'est certain que ça crée des champs. C'est certain que ça fait tourner notre conscience. Ça fait tourner notre tête. hein? Le petit hamster dans notre tête qui tourne. Il faut apprendre à le taire, le mental. Mais surtout, comprendre pourquoi doit-il se taire. Et c'est pour ça que nous avons des outils que certaines personnes vous donnent, que je vous donne, peu importe, afin d'amener graduellement à lâcher prise, à vous abandonner, à faire en sorte que la voie totale à l'intérieur de vous, le chemin, parce que je vous rappelle que vous êtes autant l'alpha que l'oméga, le début, la fin, le commencement, l'incarnation, l'excarnation, vous êtes la voie, la vérité, la vie. Et la voie, c'est votre chemin intérieur, pas le chemin extérieur, chemin intérieur. La vérité, dans votre être, vous avez absolument tout, nous avons absolument tout. Nous avons cette histoire de la création, parce que c'est nous-mêmes qui nous avons créés. La vérité, ce n'est pas une croyance. Oui, une croyance de l'intérieur. Oui, La vérité, c'est un abandon. C'est laisser la lumière s'exprimer à travers notre conscience dans l'intimité de notre être. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que les changements se manifestent. La compréhension, c'est quelque chose. L'apprentissage, c'est autre chose. La conscientisation, c'est autre chose. Et l'intégration, c'est autre chose aussi. Nous avons tout ça à l'intérieur de nous. Et c'est dans l'abandon qu'on le réalise. Parce que c'est dans l'abandon qu'on voit beaucoup plus les voies de notre spiritualité. C'est là qu'on arrive à la vie. Donc la voie, la vérité et la vie. C'est la vie, non pas la vie humaine. Non. C'est la vie multidimensionnelle. Cette vie où nous traversons de l'autre côté du voile, et où on a accès à tout ce qui peut exister. Peu importe les énergies, peu importe les dimensions. Nous sommes au-delà de ce que nous pensons être ici. Ici, nous sommes encore dans l'illusion de la forme. Hum? Nous sommes encore dans l'illusion, si vous voulez, de la projection. Nous sommes encore dans l'illusion, si vous voulez, de nos pensées. Parce qu'on pense encore ce sont nos pensées. Et Il y a bien d'autres personnes qui ont passé avant nous qui ont pensé et que parfois nous nous connectons à ces égrégores déjà existants. Les pensées de toutes, de tous les acabits, de toutes les formes, de toutes les dimensions. Et c'est pour ça qu'on doit réaliser que même si nous pensons que ce sont nos pensées, c'est une grande illusion. C'est l'abandon de ces pensées. C'est l'abandon de ces pensées qui nous permettent de réaliser qu'ici bas, nous sommes absolument rien. Non, on n'est rien. On est tout. Et on n'est rien aussi. C'est un peu paradoxal. Le rien, ça veut dire que ici, dans la manifestation de nos projections, dans l'illusion, dans la forme, nous sommes absolument rien. Mais dans notre réalité, intime, dans notre être. Nous sommes tous, Nous sommes tous et toutes reliés à l'un, à l'ultime providence intérieure, à l'ultime vibration de notre intérieur qui s'unifie à l'univers, qui s'unifie à l'un, qui s'unifie à l'absolu, peu importe. C'est ça, la création. Donc, lorsqu'on a réalisé ça, C'est là que, graduellement, on va vivre, et graduellement, je vous dis, des phases ascensionnelles. Les phases ascensionnelles sont très importantes. Est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux? Non. Parce que la première des choses qu'on doit faire, c'est jamais de se prendre au sérieux dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons, dans ce que nous réalisons. Non. On doit être sérieux dans ce que l'on fait, mais sans se prendre au sérieux. C'est correct. C'est parfait. Quelqu'un qui se prend au sérieux a de la difficulté à traverser et surtout à se synchroniser à sa propre fréquence. Donc, on doit intimement relier et reconnaître que nous sommes des êtres multidimensionnels. Oui, ça c'est vrai. Mais lorsque nous sommes dans l'abandon, c'est là que tout se synchronise. Tout se manifeste. Simultanément à l'intérieur de nous. On tombe avec les bonnes personnes. Je n'aime pas dire « tomber », je veux dire « monter ». Parce que c'est la différence entre... Vous savez, l'amour, là. On tombe plus en amour qu'on monte en amour, comme vous le savez. Parce que nous sommes plus passionnés qu'autre chose. Que réalistes. Que vibralistes. Parce qu'on est encore dans nos dualités. On en amour, tu n'es pas en duel. On en amour, tu montes en amour est intimement relié à ta propre amour, ton propre amour en nature de toi, tout comme relié à tout ce qui existe, qui est amour. Et tout ce qui existe est fondamentalement amour. Oui, amour. Peu importe qui nous sommes. Que ce soit le pire des pervers, que ce soit le pire des tueurs, il est un être également d'amour, tout comme nous. Qui sommes-nous pour juger? C'est à nous maintenant à changer, à changer notre point de vue, notre opinion sur ce que nous percevons, ce que nous entendons, que ce soit via les médias, que ce soit via les journaux, via les personnes avec qui nous sommes en contact. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est des choses comme ça qui nous arrivent et qui nous font faire ces face à face vis-à-vis, par exemple, des jugements qu'on peut porter envers une situation, une personne. Donc, c'est à nous maintenant de changer ce point de vue-là. Parce qu'on ne peut traverser de l'autre côté du voile par des jugements ou par des opinions. On peut observer que ce n'est pas correct. Oui, c'est possible. Ça va être correct pour eux, puis pour nous, ça ne l'est pas. Qui a raison? Tout est relatif. Dans la spiritualité, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de jugement, ça n'existe pas. C'est l'esprit qui s'exprime, non pas par un rituel, mais bien par la loi d'action de grâce. Cette loi est intimement reliée à notre être, à notre ADN quantique, je vous le répète. Tout cet adoubement, cet adombrement de la lumière authentique qui vient, cette convergence multidimensionnelle, va nous permettre de nous libérer de toutes ces choses Et c'est pour ça que je vais vous en parler tout, tout à l'heure, grandement de, cette, de ces lois. Dans l'abandon, on arrive à un moment donné, et je vous en ai dit un mot tout à l'heure, vers l'ascension. Et l'ascension, là, c'est un processus universel. C'est un processus qui est intrinsèque en notre être et qui se manifeste plus particulièrement avec notre corps de lumière le corps dêtre le corps d'éternité, le corps de gloire c'est la même chose ce corps fait partie d'une prescription multidimensionnelle qui fait évoluer notre conscience parce que notre conscience, comme vous le savez a fait partie d'une chute c'est-à-dire vers une descente parce que nous avons été piégés par la matrice astrale L'ascension, là, elle se vit au quotidien. Contrairement à, vous, pensez-vous que ça vous départ partir comme ça? Oui, ça arrive, ça peut pas arrivé. Il faut être prêt. Il faut être préparé à ça. Parce que l'ascension se vit autant sur le plan humain, le plan physique, le plan matériel, le plan morontiel, le plan spirituel, le plan de l'être-té qui permet d'élever la conscience sur d'autres niveaux vibratoires, L'ascension, c'est un monde à plusieurs facettes, à plusieurs vibrations. Tout est relatif aux vibrations. Les vibrations de notre être, l'autovibratoire. Où nous sommes rendus, par exemple, vis-à-vis la synchronicité. Où nous sommes rendus vis-à-vis la liberté. Cette réunification que nous faisons. Vis-à-vis l'épuration que nous vivons. Cet état de pureté qui nous permet, grâce à la lumière et grâce à l'eau, parce que nous sommes des êtres d'eau, comme vous le savez. Quand je parle de l'eau, je ne parle pas uniquement de l'eau avec laquelle on se se nettoie, on se lave. Je parle de l'eau lustrale. oh C'est un autre niveau. L'eau lustrale, c'est une eau vibrationnelle. C'est une eau qui nous permet de recevoir la lumière et de pouvoir être purifié par cette eau lustrale. L'eau lustrale est déjà intimement reliée à notre être. Elle purifie les eaux à l'intérieur de nous. Pas les OS, mais les e x je dis bien. Quoique, ça a une certaine influence vis-à-vis de nos eaux, même de notre moelle épinière, même de nos cellules. Et à l'intérieur des cellules, il y a des noyaux. Eh oui, c'est l'eau lustrale qui purifie, qui nettoie. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes dans l'air du verso. Eh oui, verser de l'eau. De l'eau lustrale, évidemment. De l'eau qui nous permet de retrouver et de retourner à notre multidimensionnalité. Cette eau qui nous permet de nous purifier. De nous aider à traverser les voiles. Eh oui. Et dans l'eau, il y a des sons, il y a des vibrations, il y a des fréquences. Lorsqu'on entend couler l'eau d'une cascade d'eau ou d'un fleuve qui coule, d'une rivière, d'un océan par ses vagues, c'est de l'eau qui purifie. Parce que dans l'eau, il y a de l'énergie. Et cette énergie-là, grâce à sa vibration, nous permet de rentrer dans une certaine paix intérieure, dans une certaine sérénité intérieure. Quand vous vous baignez, là, vous prenez un bain ou encore vous, vous baignez dans un lac, dans l'océan, dans une piscine, c'est pas toujours plus confortable. Mais l'eau joue un rôle. Un rôle d'apaisement. Et ce rôle d'apaisement-là nous aide à nous purifier. Parce qu'on lâche prise. Quand on flotte hein, sur l'eau. Quand on s'en va à puis on flotte. Il y a même des lacs où on peut flotter. Hey, Ce n'est pas des, des lacs d'eau salée. là oh Non, ça existe. Oh oui, ça existe. Je peux vous confirmer que ça existe. Cette eau-là est très importante. savez où L'eau nous parle. L'eau a un son. L'eau a une vibration. L'eau euh, récupère les pensées. L'eau cristallise les pensées. Le docteur Emoto nous parlait de l'eau, de la vibration de l'eau. Et la vibration de l'eau, lorsque nous avons des pensées négatives ou des situations négatives, euh, faisait en sorte qu'elle se cristallisait, mais on va dire tout croche. Parce que l'eau, c'est une figure géométrique. Les cristaux sont un exemple. Les gens se plaignent. « Ah, il pleut aujourd'hui. Ah, il neige. Ah !» Vous savez, la neige, là, c'est pas banal. C'est de l'eau cristallisée, vous allez me dire. Cette eau-là vient recouvrir l'illusion. Vient de découvrir, vient couvrir sous les, l'illusion, la forme. Vient recouvrir notre sol de blancheur. Hey. Blancheur, veut dire quoi dans l'adéquation? Ça veut dire lumière. Lumière blanche. Et lumière blanche, c'est dans son adéquation, c'est l'amour. C'est ce que nous sommes. Quand je vois de la neige, je suis toujours content. Oui. Nous sommes dans une période prétanière aujourd'hui où on sait que la neige va disparaître. On va retourner évidemment au gazon, on va retourner à la terre. On va retourner. Vous savez ce que je veux vous dire. Mais l'eau qui est tombée, la neige qui est tombée, est venue purifier notre sol. Nous mettre en contact avec le sol intérieur de notre être, le sol intérieur de l'intra-terre aussi. C'est venu purifier notre terre. Cette terre qui a été, on sait, salie par toutes sortes de facettes, par toutes sortes de guerres, par toutes sortes de, de pollution, quelle que soit. Et quand on a compris ça, c'est là qu'on vit graduellement l'ascension. L'ascension, comme je vous ai dit, on la vit journellement, au quotidien. Chaque nanoseconde de notre vie, nous la vivons. En sommes-nous conscients? Nous sommes dans cette phase de certains types d'ascension que nous vivrons au cours des prochains temps, ou que nous vivons actuellement. L'ascension personnelle, l'ascension collective, Il y a toutes sortes d'ascensions. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. J'ai donné, j'ai fait un enregistrement là-dessus dernièrement, il y a quelques, peut-être, un an ou deux. Vous avez accès avec la presse galactique pour aller écouter cette conférence. Ben, Quelques conférences que j'ai parlé, notamment au niveau de l'ascension. Je ne vais pas rentrer encore dans ces détails. Parce qu'un processus d'ascension, c'est un processus de transmutation, de transformation. On se transforme. On transforme, on guérit, on se purifie. On vit ce qu'on appelle la transfiguration, la transsubstantiation. On vit en fait cette translation multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on change d'un état d'être à une autre dimension d'être. L'ascension, c'est ça, en résumé. L'ascension dépasse même notre entendement parce que c'est une transmigration multidimensionnelle où s'échappe graduellement notre corps physique. On a l'impression qu'on flotte. On a l'impression que même, qu'on, qu'on pourrait même l'éviter dans certains moments de notre vie. Puis l'éviter, c'est pas éviter, en passant. C'est de passer à un autre état vibratoire. Est-ce que ça veut dire à cause qu'on l'évite, qu'on va ascensionner? Non, ça veut dire simplement que nous sommes dans une phase de révélation, de réveil en soi. Que nous ne sommes plus le corps, nous sommes seulement l'esprit et l'âme. Le corps est encore présent, mais on a l'impression qu'on l'évite. C'est une bonne impression quand même. Hein? Lorsque nous vivons l'ascension multidimensionnelle, c'est là qu'on rentre graduellement en contact avec nos liens interstellaires. Qu'on commence à connaître et nous allons reconnaître également notre origine stellaire, ce que nous sommes. Parce que la la loi de l'ascension, c'est une loi qui est totalement immuable. Immuable dans le sens que lorsqu'on vit l'ascension, il est fondamental d'être dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la spontanéité. D'être toujours observateur, d'être attentif à cette ascension. D'avoir... Des intentions qui sont pures, non pas des intentions de vouloir sauver le monde, non. c'est pas ça dans ce sens-là. Nos intentions sont purement, intrinsèquement, se manifestent en nous, dans nos actions. Et parfois dans nos réactions. C'est là qu'on vit cette intégrité, parce que de plus en plus nous sommes dans l'éthique de notre vie. Ça peut être notre éthique dans le milieu professionnel, dans le milieu du travail, mais aussi l'éthique de notre spiritualité. C'est de ça que ne faut pas. C'est accepter, dans l'ascension, le détachement. Hein? De nos affects, de nos paradigmes, nos façons de faire, façon façons d'agir, de réagir. Vous savez, la routine, la sortie de cette routine. Et, oui. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que ça se passe très bien. C'est là qu'il n'y a aucune obstruction dans notre vie qui va venir entacher le processus multidimensionnel d'ascension dans lequel nous sommes, dans cette présence. C'est le contact avec l'esprit, c'est le contact avec la lumière, c'est le contact avec, qui dépasse l'entendement du mental, mais que le mental devient graduellement supramental. cest dire au-delà du mental. Et lorsqu'on a compris ça, ça va bien, ça va très bien. Pourquoi ça va très bien? C'est là que nous rentrons dans cette synchronisation dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est là qu'on ressent la libération à l'intérieur de nous. C'est là qu'on valide à l'intérieur de nous que nous, toutes nos expériences, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, font partie intrinsèquement du processus ascensionnel. Oui, sans exception. Eh oui. Donc, qu'on fasse le bien, qu'on fasse le mal, ça fait partie du processus de l'ascension. Parce que nous devenons, nous nous observons, ce que nous vivons n'est pas nous, mais bien des parties euh, qui nous habitent, mais qui nous nous n'appartiennent pas. Ça ne nous appartient pas. Mais pas du tout, mais pas du tout. Nous avons récupéré des mémoires, des pensées, nous avons récupéré. Ce n'est pas de mettre le blâme sur quiconque. Ce n'est pas nous. Ça nous habite, mais ça ne nous appartient pas. Et non. Là, le processus d'ascension se fait. On devient l'observateur des observations que nous effectuons, Parce que graduellement, c'est notre moi supérieur, notre soin intérieur, qui prend la place. Que graduellement, c'est le corps de traité qui va prendre le pouvoir. Oh, là, ça commence à être intéressant. Vous savez... On sait que notre mental est discursif souvent. Toujours, on a la difficulté à le taire, le mental. Vers la fin, je vais vous donner une clé que j'ai appelée un codex, un codex, un codex multidimensionnel qui provient du soleil, qui va nous permettre, et qui nous permet de taire le mental. Je vais vous donner cette clé-là un peu plus tard. Ça va vous, vous aider, c'est certain pour avoir vécu l'expérience et faire vivre l'expérience à d'autres personnes, ça ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, certain. Et c'est à vous maintenant de le vivre. En fonction de votre décalage. Le décalage horaire, c'est-à-dire le décalage du fait que vous allez rentrer beaucoup plus dans la synchronicité de votre être. Parce que l'ascension se fait en toute synchronicité avec l'être. Non pas avec notre vécu ici. Oui, on le vit dans notre vie de tous les jours, c'est vrai. Notre vie intérieure, c'est elle qui prend la place maintenant. Nous reprenons le pouvoir intrinsèque de notre être, de notre multidimensionnalité qui dépasse l'entendement. Dans les lois, évidemment, il y a des lois qui se manifestent de plus en plus. De plus en plus, nous sommes en mesure de réaliser ce que nous sommes et bien au-delà de ce que nous vivons. Mais on a de la difficulté à nous reconnaître. Pourquoi on a de la difficulté à nous reconnaître? Parce qu'on ne se reconnaît pas. Nous-mêmes. Encore moins les autres. Nous sommes actuellement dans ce processus. Et le processus dont je vais vous parler, c'est le processus de libération à notre santé. Eau pure, citron, Et ce que nous avons ici beaucoup au Québec, au Canada, c'est du sirop d'érable. Oui. Oui. Sirop d'érable. Sirop d'érable, ça paraît banal, là. C'est un. C'est vibratoire. Oui. Ça vient. nous aider énormément à purifier, à même à nous nettoyer, nos organes, etc. C'est pas mal au-delà de ce qu'on pense. C'est une grande alchimie, le sirop d'érable. C'est un nectar divin, disons. La loi de la libération. Je tiens à vous dire que cette loi-là, qui est déjà présente, c'est une loi qui est immuable, évidemment. Immuable dans le sens qui va nous permettre de nous libérer, mais qui est en train vraiment de se manifester qui va nous libérer de toute forme de conditionnement, toute forme de peur, toute forme d'assujettissement, toute forme de doute, toute forme de morale despotique. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la matrice astrale, les résidus de la matrice astrale sont en train de se dissoudre. On va rentrer dans un peu plus dans les détails. La libération que nous vivrons sera totale. Oui. Elle va nous permettre enfin de voler de nos propres ailes. Vous allez voir ce que c'est l'éviter. Oui. Vous allez voir de retrouver votre propre origine stellaire, de retrouver vos lignes interstellaires. Parce que la loi de la libération fait partie intrinsèquement évidemment de la loi de l'amour. La loi de la création multidimensionnelle, de la co-création. Je vous rappelle qu'elle est déjà en nous. Ce n'est pas à l'extérieur. Tout se passe dans notre propre intérieur. C'est à nous maintenant de changer notre point de vue. La loi de la libération nous permet de retrouver en nous cette conscience. Mais cette conscience universelle qui nous unit à l'autre. Nous sommes des êtres de l'un, nous sommes des êtres absolus, je vous rappelle. elle l'absolu avec forme, puis elle l'absolu sans forme aussi. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Ça fait partie justement de cette conférence que je vais donner prochainement avec le site Le Grand Changement que, que j'apprécie, tout comme la presse galactique qui m'accompagne aussi dans mes conférences, qui m'accompagne aussi dans, mes publi- dans les publications, dans, dans tout ça. Bon, je le dis publiquement, je tiens à les remercier parce que j'apprécie beaucoup leur aide, leur support aussi. Parce qu'on ne pourra pas le diffuser si on n'avait pas cette aide. C'est pour ça qu'on touche plusieurs consciences, plusieurs êtres. Là, je voulais ouvrir cette parenthèse. La loi de la libération, c'est une loi aussi qui nous ramène à prendre conscience de nos deux brins d'ADN, donc de la conscience ordinaire que j'appelle. Conscience dualitaire, hein? que nous sommes toujours en dualité avec le bien et le mal, le bon, le mauvais, avec le fait de tergiverser, le fait de nous abandonner. On est toujours dans cette dualité, mais surtout de rentrer dans la nouvelle conscience, qui va être la conscience de notre ADN quantique. Cette conscience va graduellement se manifester. Elle se manifeste actuellement. Combien de fois vous avez des états lumineux de télépathie, de téléamie, de communication, d'âme à âme, vous avez l'impression que vous connaissez, vous êtes amoureux de cette personne-là dans tous les sens du terme. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Cet amour-là est de plus en plus grand, de plus en plus manifeste. C'est en somme le déploiement de la lumière authentique. C'est le déploiement intérieur, mais aussi extérieure. Parce que la lumière authentique actuellement converge. Oui. Mm-hmm. Converge vers le Soleil. Écoutez, Il y a plus de 200 étoiles actuellement qui convergent vers le Soleil avec leur propre lumière authentique pour pouvoir être filtrée par le Soleil et pouvoir se manifester en nous. Puis, ce qui va révéler en nous, réveiller en nous notre propre lumière, qui est déjà présente, hein? Elle est déjà présente. Nous sommes des êtres absolus, nous sommes des êtres multidimensionnels, je vous le répète. C'est ainsi que ce déploiement va nous libérer. va libérer chaque être humain, quel qu'il y soit, et sans équivoque. Ça veut dire que nous libérés de toute forme de croyance. Nous rentrons beaucoup plus dans l'alliance vers l'allégeance de notre lumière et surtout de l'entente du contrat que nous avons signé avec la lumière avant de nous manifester ici. C'est là que nous allons la voir. C'est là que nous allons réaliser le vibrer. Et cette vibration-là sera de plus en plus manifeste, je vous le répète. C'est ainsi que la dissolution... Du reste de la matrice astrale va commencer. Ben, va commencer. C'est déjà amorcé, là, mais dans le sens qu'il va continuer son processus exponentiellement parlant. Même notre vision oculaire va changer. Oui. Qu'est-ce qui va apparaître? C'est là qu'on va voir derrière les voiles du temps, du temps linéaire dans lequel nous sommes. Apparaîtront devant nos yeux de chair des formes que certains occultistes, certains prophètes nous parlaient, certains visionnaires nous parlaient, qu'ils pouvaient apercevoir au-delà du rideau de la matrice. C'est ainsi que la vérité métaphysique va se manifester, va se dévoiler. Nous comprendrons davantage la mécanique quantique, que ce soit la géométrie ou la mathématique quantique, tout ce qui est mécanique quantique, mécanique physique, évidemment. Et nous devons essentiellement comprendre que nous sommes au-delà de toute forme, quelle qu'elle soit, et que nous devons transcender tout ça à chaque jour, chaque instant de notre vie. Donc, à l'intérieur de nous, nous changerons notre point de vue. Vous savez, actuellement, avec nos yeux de chair, là, on peut voir à peu près entre, entre 8 et 12 à peu près, hein? qui sont projectionnels, évidemment. Qui, qui Ce sont en réalité des réflexions miroirs de l'œil ou de nos yeux. Nous devons essentiellement changer notre façon de voir maintenant. Et cette façon de voir, nous allons voir parce que la dissolution de la matrice astrale va déchirer tous les voiles. Afin que nous voyions ce qui était ce qui sous-tendait, si vous voulez, de l'autre côté, d'un voile illusoire. Ben, un voile illusoire. En fait, un voile qui nous cachait de la réalité. Des voies de l'invisible. Nous pourrons voir des prochainement, à certaines affaires que nous pensons invisibles ou que même la science ne reconnaissait pas. Nous pourrons voir au-delà de la forme, au-delà du voile. C'est ce qui nous attend. Parce que cette loi de la libération nous ramène enfin à voir ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire de ressentir des choses que nous ressentons mais qu'on ne voit pas. Maintenant, on va les voir. Ça peut être des des, des incarnés, par exemple. Ça peut être des anges vibratoires, ça peut être des guides spirituels. Ça peut être des maîtres ascensionnés qui nous accompagnent. Et comme on dit souvent, ils sont plus proches de nous que nous l'imaginons. Parce qu'ils se sont rapprochés. Est-ce que c'est sur le plan physique? Pour certaines situations, certains êtres, c'est vrai. Ça va être physique. D'autres, ça va être anthropomorphique d'autres, ça va être éthérique, d'autres, ça va être holographique, d'autres, ça va être physique, physiologique. Nous sommes actuellement, vous savez, notre conscience, en fait, est sous-tendue par l'enfermement. Mais la conscience, maintenant, de notre vision, va être à l'oculaire. C'est-à-dire qu'on va voir avec nos yeux de Charles. On va voir ces choses-là. Ce qui se cache derrière nous, par exemple. Qu'est-ce qui se cache devant nous? Ce qui se cache à côté de nous? Nous allons voir ça. C'est ça la loi de la libération. Nous sommes maintenant à comprendre que les êtres dans l'invisible que nous côtoyons, qui sont des êtres spirituels par exemple, des guides, des maîtres, peu importe, sont très proches de nous mais qu'il y a des petits filaments qui nous empêchent de les percevoir Ces filaments-là sont en train de se dissoudre, qui sont reliés à quoi? À des lignes de prédation, à des franges d'interférence, tout ça. Nous pourrons entendre des choses que nous n'entendions pas avec nos oreilles maintenant. On va dire que ça va être le troisième oreille que nous allons entendre, entendre pardon, qui est l'oreille du cœur. C'est comme l'œil du cœur. Même chose. On va voir ces choses-là. On va sentir la vibration d'une fleur. On va l'entendre, la fleur. On peut entendre des animaux, même des animaux qui vont parler. Ce n'est pas des projections que je vous fais. Ce sont des réalités. De plus en plus, ça va se manifester ici sur la Terre. Nous pourrons même communiquer, communier, entendre un arbre grandir, se manifester, nous communiquer, communier avec nous. Oui. De voir l'eau, la nature se manifester dans sa plus grande beauté, dans sa plus grande dignité, dans sa plus grande noblesse. Nous aurons à voir ce qu'on a entendu parler souvent. De plus en plus à travers le monde, on voit ça. Ça peut être, par exemple, les entités de la, de la nature, qu'on appelle les élémentaux. Ça peut être des gnomes, ça peut être des filles, ça peut être, euh, je ne sais pas, des ondines. Ça peut être des dragons. Ben oui, nous allons voir ça. Puis on va savoir également quel, jou- quel rôle joue-t-il dans le processus, quelle aide nous apportait-il. Des choses intéressantes quand même. En fait, en somme, c'est la vie en fait, qui va s'exprimer dans sa grandeur. La vie là, qui est cachée, qui nous a été cachée, qui a été occultée, auquel on n'avait pas accès. Et de plus en plus, nous, en, nous allons en prendre conscience. De plus en plus, nous connaîtrons enfin la vérité. Et grâce à ces feux, à ces flammes intérieures que nous avons, qui sauront comment se manifestent ces énergies, ces sons, ces rayons, ces vibrations. Nous pourrons comprendre et voir même des ondes, des micro-ondes, des énergies, des rayons X, des fréquences, parce que le taux vibratoire de nos yeux va changer aussi. On va passer à une fréquence plus élevée au cours des prochains temps à cause du dévoilement, du déchirement des voiles. Bref, ce que nous sommes uniquement, mais nous sommes fabriqués, je vous rappelle, que d'amour, amour, amour, retenez ce mot, amour, nous sommes ça. Eh oui. Aimer, là, c'est attirer vers nous ce qui nous sommes. Aimer, là, c'est s'aimer soi-même, C'est d'aimer autant ses amis que ses ennemis. C'est ça, aimer. Peu importe qui ils sont. Peu importe ce qu'on a comme comme facette à l'égard d'eux. Ce que nous pensons d'eux. Nous verrons un nouvel horizon vis-à-vis du cosmos. Vous allez voir. Vous allez voir de vos yeux de chair. Parce que les voiles étant déchirés, étant tombés, dissous, c'est là qu'on va voir les réalités de tout ce qui nous avait été caché. Le voile du temps est en train de tomber. Nous percevrons évidemment tous ces changements qui vont s'orchestrer, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous, parce que de plus en plus, nous en prendrons conscience, puisque c'est l'œil du cœur et les oreilles, ou l'oreille du cœur multidimensionnel, auquel on aura accès. Entendre l'eau nous parler, vous allez me dire, hein, Oui, cest possible? » Oui, je vous confirme. Je l'ai déjà vécu. Ce n'est pas de l'illusion, ce sont des réalités. L'eau qui nous parle, l'eau qui vibre avec nous, l'eau lustrale qui s'exprime, tout est vivant dans le monde, mais on n'est pas toujours conscient de ça nous pourrons enfin connaître nos formes invisibles. Quand on parle de nos formes invisibles, on peut parler de l'aura, mais on peut parler des auras aussi. Que ce soit nos corps subtils, nos chakras, les couronnes radiantes, comment fabriquer le corps des traités, comment il est bâti. C'est ça la loi de la libération. C'est une loi de liberté. Pourquoi? Parce que nous rentrons actuellement dans des portes interdimensionnelles. Puis, Ce sont des portes qui sont multidimensionnelles. Ce sont des portes dont la fréquence et la vibration est la plus élevée au niveau des super-univers, des univers, des multivers qui nous accompagnent. Parce que les portes permettent de transcender le temps et l'espace, évidemment, par différentes fréquences. C'est des chirements de voiles que nous allons... Donc, on va rentrer beaucoup plus dans un temps cosmique, que dans un temps linéaire, parce que le temps linéaire va s'effondrer aussi. La même chose. Ces portes-là nous aident à beaucoup plus retrouver notre être, notre corps d'être-té, de renouer au monde invisible auquel on a été dissocié, comme vous le savez, mais en réalité, ils ont toujours été présents. Maintenant, ces changements-là, ces changements-là qui vont nous apporter un nouvel aiguillage, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de percevoir. Nous aurons l'impression que notre conscience va devenir, graduellement, une conscience. La conscience, là, je vous le répète, ce n'est pas une question de connaissance. La conscience est une vibration. Parce que la connaissance, elle, de ce que nous connaissons ici-bas, dans notre monde, est relié à quoi? Aux connaissances qui sont relatives aux peurs, aux doutes, à l'interdiversation, aux projections, etc. Dans l'adéquation, la conscience égale quoi? Égale amour. Amour égale quoi? Égale vibration. Vibration égale liberté. Puis liberté égale expérience expérience personnelle, individuelle, multidimensionnelle. C'est ça, la vérité. Ce n'est pas ce que je vous dis qui est la vérité. C'est ce que vous êtes qui est la vérité. Vous avez intimement tout en vous pour pouvoir exprimer. La conscience, c'est quoi? C'est ni connaissance, ni temps, ni espace, ni expérience, ni dimension, ni conscience. La conscience, c'est amour, liberté, voir l'absolu. C'est ce que nous sommes. Des êtres multidimensionnels. À la nôtre. Ça se passe bien. Si vous me permettez, si nous nous permettons, nous allons prendre une petite pause. On va prendre une petite pause d'une dizaine de minutes. OK? Donc, actuellement, là, chez nous au Québec, il est 15h39. En France, c'est 21h39, si je ne me trompe pas. Donc, euh, on va revenir aux alentours de 50. Ça va? On s'entend là-dessus? À 50, je reprends, si vous voulez, ce que j'ai à faire. Fait que Je vous dis, et nous prenons cette pause de quelques minutes pour faire ce que nous avons à faire, évidemment. Je vous dis à plus tard. Bon, excusez, je vous parlais, vous ne m'entendiez même pas, je suis désolé. Je voulais vous dire simplement, ben, oui, c'était une pause, courte pause, mais ça ne fait rien. Ce qu'on fait, on va essayer de de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à formuler vos questions, à les écrire. C'est Marie-Josée, mon épouse, qui va euh, évidemment les formuler, je vais répondre, euh, mais dans un premier temps, je vous suggère plutôt que je vous parle des nouveaux codex multidimensionnels qui passent par le soleil et auxquels j'ai eu le privilège de recevoir et de vous les mentionner, de vous en parler. Donc, les premiers codex que je vous ai parlé, c'est ceux qui nous ont été dévoilés le 15 mars dernier lors de la vibrante rencontre qui a eu lieu, autant physiquement en passant que virtuellement, c'est-à-dire via le... Hangout. Google Hangouts. Et euh, je vais simplement les rappeler et ça va vous permettre, parce que sûrement, il est possible que vous ayez des questions par rapport à ça, mais je vais, être, je vais essayer d'être le plus possible clair dans l'application de ces codex qui sont fondamentaux. Pourquoi? Parce que ces codex-là aident énormément. Ce euh, n'est pas une panacée, je le dis ça souvent. Mais euh, c'est vraiment un outil intéressant et j'ai eu plusieurs, plusieurs commentaires de personnes qui avaient, dont le codex les avait aidés énormément à vivre, si vous voulez, dans une autre dimension ou encore de dépasser leurs problématiques, quelles qu'elles soient. Donc, j'ai quatre codex. Je vais vous renommer les trois codex qui ont été euh, élaborés lors de la fibre rencontre du 15 mars, puis aussi le dernier codex que j'ai reçu euh, il n'y a pas longtemps. Et euh, ça va vous permettre. Premièrement, les codex, ce sont des énergies particulières qui permettent de transcender, mais surtout de désocculter l'être. C'est-à-dire de l'aider à vivre une libération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle beaucoup de cette libération-là, parce que les codex, aide aussi à la libération. Ce n'est pas le le seul outil. Il y en a bien d'autres outils. Il y a des gens qui nous donnent des codex fort intéressants et aussi, fonctionnent également très, très bien. Donc, euh, les codex dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les codex suivants. Je vais vous les nommer et je vais vous expliquer aussi comment les utiliser, de quelle manière, en quelque sorte. Le premier codex, est relié au retour vers votre propre fréquence avec le corps d'être traités Rentrez en communion un nouvel aliment avec votre corps d'être été. Il s'écrit, il se dit Yeva 8, je vous l'appelle, Y-E-V-A-8 le chiffre 8. Et il s'écrit encore, je vais vous le répéter, Y-E-V-A-8 donc, y, y comme Yvan, E comme dans école, V comme dans vibratoire, A comme dans alpha ou alcyone. Il vous ramène à la fréquence multidimensionnelle de votre corps détruité d'être en communion beaucoup plus vibratoire. L'autre, il s'appelle HA2. Il s'appelle comme ça. A-S-H-A, et le chiffre 2. Je répète, « A » comme dans « Alpha »,« S » comme dans « Sagesse »,« H » comme dans « Humain »,« A » comme dans « Alcyone » et le chiffre 2, « H.A. » Ce codex c'est, permet graduellement à vous libérer de certaines dualités que vous avez. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en dualité. Dois-je le faire? Dois-je y aller? Peu importe. Peu importe les dualités que vous avez. Devrais-je aider? Devrais-je me retirer? Peu importe. En l'utilisant, vous allez voir une fréquence. Et cette fréquence-là est très intéressante. Parce que ça va vous permettre, en partie, de vous libérer de la dualité. Ça fait aussi bien d'aller à l'épicerie à savoir quest ce que vous allez manger pour le souper ce soir. Ou pour le dîner, ou peu importe, pour un petit déjeuner, peu importe. Ça peut vous aider, ça dépasse même l'entendement. L'autre codex, c'est le nouvel ancrage ok, et la manifestation multidimensionnelle qui va se faire graduellement au niveau de notre ADN quantique. C'est une autre clé, un autre codex. Il s'appelle PICANA 8. Je vous appelle P comme dans pouvoir puissance, I comme dans idée, C comme dans cœur, A comme dans alpha, N comme dans Nouveau et A comme dans Alcyone. Donc, je répète, PICANA 8. P-I-C-A-N-A et le chiffre 8. Ils amènent à la fréquence de votre ADN quantique et surtout de l'éveiller. Et maintenant, le le nouveau codex multidimensionnel qui m'a été révélé, qui permet... Il est très important, selon moi, de taire le mental. Les questionnements, la tégiversation. Nous rentrons maintenant dans une, on va dire, dans une nouvelle zone. Une zone de non-doute. Une zone de non-peur. De non-dualité avec les pensées. Nous devenons de beaucoup plus neutres. Tout à l'heure, je vous ai parlé de, okay, de dualité. Mais ça, ça l'aide énormément à taire le mental dans tout ça. Il s'appelle comme ça. Il se dit, chute Je vous l'appelle. Y et, comme dans École. Excusez-moi. On me compte, mais c'est vrai. C'est « Yarachute hein? Oui. Excusez-moi. Yarachute. Une chance que j'ai une bonne mémoire devant moi. C'est Y. A comme dans Alpha évidemment. R A, C H U, T T, T. Donc je répète, y a rachut, Y comme dans Ivan, A comme dans Alpha, R comme dans Roger, A comme dans Alcyon, C comme dans Cœur, H comme dans Humain. U comme dans univers et T comme dans temps, il y en a deux T. Donc, il yeah, y a rachute ». Rachut, je répète. Quand vous allez l'utiliser, je vous invite à respirer profondément avant de le faire et vous le formulez. Soit que vous le formulez à voix haute ou encore à voix basse, à l'intérieur de vous. Trois fois. Et vous allez voir la fréquence, comment elle s'installe à l'intérieur de vous. Et vous allez voir l'adoubement de la lumière à ce moment-là, la percevoir, la vibrer, peu importe. Alors, c'est, chacun le, le vit selon sa fréquence. Et euh, ça l'aide, oui, ça l'aide vraiment. Et pour l'avoir expérimenté aussi avec certaines personnes, elles l'ont vécu vraiment, parce que je vous l'ai dit depuis le début. Pour moi, l'expérience est la plus grande des vérités. Que moi, je vous le dise que ça fonctionne. Peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous. Peut-être que ça va fonctionner, je ne peux pas. Mais je sais que ça fonctionne pour l'avoir fait expérimenter avec d'autres personnes. Si toutefois vous avez des questions par rapport à ça, bien, n'hésitez pas à les formuler, ça va nous faire plaisir. Donc, je passe le micro à Marie-Josée qui va poser des questions, qui va nous permettre justement de, de comprendre un peu plus loin ce, dont, ce qui a été parlé aujourd'hui. Peu importe le niveau de questions. On se donne encore quelques minutes pour ces questions. Nous verrons par la suite, dépendant du nombre de questions, évidemment. Si on est capable de tout y répondre, ça va nous faire plaisir. Il va de soi. J'écoute Marie-Josée.
1: Eh bien, on a trois questions jusqu'à maintenant et c'est Iskander qui les pose. Donc, bienvenue à toutes les autres questions. Euh, Premièrement, vous voulez savoir lorsque le voile tombera, on parlait tout à l'heure nous verrons tout l'invisible qui nous entoure. Est-ce que les gens qui ont une basse vibration le verront aussi?
0: Merci Iskander pour la question. Ben, je peux vous rassurer tout de suite, peu importe le niveau vibratoire que vous avez, même ceux qui sont une vibration de 8%, ceux de 10 ou de 12%, la fréquence multidimensionnelle, maintenant, va permettre à toute personne de percevoir vous pouvez changer de temps, de location même. Hein? Et il y a des choses que je ne vous ai pas dit, mais évidemment, que je peux euh, davantage vous parler d'autres choses. Il est possible que vous, vous apparaissent des choses devant vous, comme ça, puis vous demandant ce qui se passe, vous venez de le voir, puis ça disparaît tout d'un coup. Que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, face à face, à un moment donné, elle disparaît. Puis que vous aussi, vous pouvez disparaître. Ça peut arriver jusqu'à ce point-là. Donc, tout le monde va avoir accès, des... peu importe le pays, peu importe, euh, peu importe le langage, peu importe la religion, les gens, maintenant, vont voir les réalités qui sont autant Et c'est pour ça que ces voiles-là, qui obscurcissent, qui omnibulent notre conscience, doivent graduellement se dissoudre afin de nous permettre de voir la réalité. De l'autre côté, de ce petit voile, de ces voiles qui doivent être déchirés par ce que j'ai appelé tout à l'heure des franges d'interférence que j'ai appelé aussi des lignes de prédation, des voiles, peu importe. C'est la même chose. Donc, scandale pour vous et pour d'autres, et pour tout le monde, évidemment, chacun va voir selon sa vibration, et dépendant toujours des régions. Pourquoi? Parce qu'il y a des régions, par exemple, où il y a eu la guerre. Je vous donne un exemple. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Les gens peuvent voir apparaître, par exemple, un désincarné avec son habit de guerre, qui se pointent devant vous. ok euh, ça, ça peut être d'autres personnages, ça peut être des, des gens même sans âme qui peuvent se pointer, qui n'ont pas terminé leur, un processus, si vous voulez, ou éventuellement ils seront dans une phase de résurrection. N'importe. Voilà. Iskander, merci. Autre question? C'est
1: toujours notre ami Iskander ceux qui ont pour objectif de retrouver leur esprit dans la matière auront-ils une mission particulière et nous tous ici allons-nous retrouver notre esprit
0: peut-être que vous avez une arme de missionnaire Iskander mais je vous invite simplement à lâcher prise là-dessus tout le monde va vivre un retournement Un retournement de la conscience dans un premier temps. Certains vont vivre le retournement de l'âme qui va se tourner vers l'esprit. D'autres, non. Est-ce que c'est une vérité pour tout le monde? Chacun va vivre sa propre vérité selon sa fréquence, selon sa vibration, selon son être. Et à partir du moment où, par exemple, ça soit l'âme ou l'esprit, vous pouvez aussi jouer un rôle. Le rôle que nous avons joué ici sur la Terre, pour la très grande majorité des êtres humains, c'est simplement de rayonner. Dans un premier temps, c'est de voir tout de suite cette libération que nous verrons de nos yeux de chair. Et par la suite, ces rôles-là, qui sont déjà programmés dans votre être, dans votre ADN, vous seront révélés. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres qui n'ont pas un rôle comme tel, comme peut-être vous le pensez, mais chacun va vivre sa propre expérience sa propre révélation, et il va savoir intrinsèquement c'est quoi son rôle. Que vous l'appeliez mission, que vous l'appeliez n'importe quoi, c'est la même chose. Donc, tout ça va vous être révélé, mais dans un premier temps, il est fondamental de pouvoir vivre l'expérience de la vision oculaire face à ce dont je viens de vous nommer, en partie évidemment. Il y a bien d'autres choses qui vont être révélées évidemment. Il y en a qui pensent aux vaisseaux de lumière et tout ça. Oui, effectivement. Il va y avoir aussi des vaisseaux que j'appelle les vaisseaux de tôle, qu'on va voir aussi, des végaliens, entre autres. Puis d'autres, des vaisseaux de lumière qui vont se rapprocher, qui se rapprochent très vibratoirement de notre être aussi, que nous allons voir. On va être même en mesure de voir des Merkabas, des Antakaranas. On va voir tout ça dans des temps qui vont être succincts. Le but, ce n'est pas de faire part au monde. Non, au contraire. Non, c'est pour révéler au monde. Il y en a qui vont avoir de la difficulté à passer à travers ça, c'est évident. Mais il y a des gens comme vous, par exemple, qui seront présents pour dire aux gens, « Ne vous inquiétez pas, personne, d'aucune façon ne va vous voir. » Vous pouvez voir quelqu'un, vous asseoir devant quelqu'un, et ce que vous allez voir de cette personne-là, vous allez voir que derrière cette personne-là, il y a un être de lumière. Ou à côté, ou à l'avant. Puis la personne qui va être en face de vous va vous dire, « Je vois aussi cela de toi. » C'est possible. Écoutez, c'est très large l'éventail de ce qui vient, ce qui va passer au cours des prochains temps. À savoir, c'est quand, le jour, la date, c'est en train de se manifester. Actuellement, il y a beaucoup de révélations qui se font actuellement sur la Terre. Nous autres, ici, là, Je parle pour moi, ma ma famille ont vu plein de synchronisations aussi. Plein de révélations. Oui. Des choses qui sont très similaires. Donc, ça se passe. Et à savoir si les gens vont être euh, prêts à accueillir, à voir tout ça. L'intelligence de la lumière, c'est intelligent. L'intelligence de la lumière, OK, a programmé entre chacun d'entre nous toutes ces fréquences. Donc, euh, le rôle, vous, vous verrez bien, vous allez avoir aussi une partie de votre rôle d'atténuateur. D'atténuer, si vous voulez, euh, la peur. D'atténuer, si vous voulez, euh, les, les pensées discursives des gens. Sûrement. Merci, Iskander. autre question?
1: Euh, il y en a deux par rapport au codex, dont Iskander et Alain. Donc, Iskander voulait savoir euh, les codex sont efficaces combien de temps? Et Alain nous demandait s'il
0: faut les dire à tous les jours. Bon, c'est une bonne, ce sont des bonnes questions, évidemment. Les codex, là, ce n'est pas, je vous le répète, ce n'est pas une panacée. OK? On va s'entendre là-dessus. Ça fait partie, toujours, de l'épuration. L'épuration, on, pas, on, peut, on ne peut pas la vivre totalement tout de suite. Parfois, ça peut prendre un certain temps. Pour certaines personnes, et parfois, ça peut être instantané. C'est un peu comme la libération d'un égrégore ou d'une ligne de prédation qui est associée à un égrégore, qui est associé à la conscience. Okay? Donc, dans une ligne de prédation, vous avez différents circuits, différentes lignes. Hein? Différentes lignes de prédation. Ces lignes-là sont intercalées, ils sont interreliées ensemble. C'est un peu comme des cordes, en d'autres termes. À un moment donné, il euh, faut appeler l'égrégore ou les égrégores à ce moment-là auxquels on pense que nous sommes associés. Puis, ça peut partir comme ça, instantanément, comme prendre un certain temps, en encore formulant le nom de l'égrégat, toujours selon le protocole qui a été établi et ce protocole-là est intéressant parce que c'est un protocole qui est simple, rien de compliqué là-dedans. C'est à peu près le même protocole, le protocole de libération des égrégores est à peu près le même, ou c'est, c'est la même chose en quelque sorte, que celui des codex multidimensionnels. Vous pouvez le dire, journalement, c'est, c'est à vous maintenant à vibrer. Laissez la fréquence se manifester. Et, vous savez, il n'y a rien à ritualiser. Absolument pas. Tout est en fonction, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la spiritualité, c'est en fonction de la vibration, de la conscience de l'être, qui n'est pas assujettie ou confiné par une, un rituel quelconque mais bien par la vibration qu'on lui dit de le faire. Il y a pas la mémoire de le faire, mais simplement ou la, la, le fait d'en de faire une routine ou une habitude. Non. Tout doit se faire en fonction de la vibration de votre être. Et le jour où vous vivez, par exemple, je donne l'exemple de à Chute, ça peut durer un certain temps, la vibration. Laissez la vibration dans votre mental. Puis à un moment donné, instantanément, ça va venir tout ça, Ça va se faire tout seul. Quand quand vous vous allez vous mettre, par exemple, soit à tergiverser ou vous êtes dans une certaine forme de dualité, utilisez un de ces codex-là, vous allez voir, ça va va vous aider. Parce qu'il y a encore des franges d'interférence. Il y a encore de cette loi qu'on appelle la loi de l'illusion ou la loi astrale, les lois astrales d'action-réaction qui doivent se dissoudre. Donc, automatiquement, vous pouvez le dire quand vous vibrez de le faire, non pas selon une habitude quelconque ou un rituel quelconque que vous devez, devez faire. Il y a des jours peut-être que ça vous tente, hein? ça vous dit de, de, de méditer, de prier, mais faites-le. Écoutez la fréquence de votre cœur. Il ne faut pas rentrer dans les rituels. Ça, c'est dans, dans, dans mon livre à moi, dans ma façon de, de voir les choses c'est que c'est comme, c'est une peur, en quelque sorte, qu'on crée. Si je ne le dis pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Non. Quand ça vibre, quand ça, ça, ça vient instantanément, sans réflexion, sans peur, sans doute, automatiquement, le travail se fait. Vous vous reliez au codex, puis graduellement, vous allez voir que ça va s'estomper, c'est-à-dire que la difficulté, quelle qu'elle soit, va graduellement se dissoudre. Merci, merci beaucoup à ces deux personnes. Iskander et l'autre personne, c'était?
1: C'était Alain.
0: Alain. Bonjour Alain. Tout se passe à l'intérieur, n'est-ce pas? Avec un jeu de mots. Merci Alain. Il
1: y a Claudine qui aimerait que tu développes sur l'eau lustrale que tu as parlé tout à l'heure.
0: Bonne question. C'est toutes les bonnes questions, évidemment. L'eau lustrale, c'est une eau qui provient d'Alcyone, qui vient de la source. L'eau lustrale été utilisée énormément lors de la création. Euh, L'eau lustrale nous provient premièrement de la mécanique quantique, où il y a la géométrie quantique ainsi que la mathématique quantique qui sous-tend cette création qu'on appelle l'eau lustrale. L'eau lustrale, pour vous donner des exemples, vous allez comprendre, l'eau lustrale se manifeste par exemple lors d'un baptême. Je ne parle pas des baptêmes qui ont été utilisés par exemple par les sectes, par les religions, ou quoi que ce soit. Je vous parle par exemple à l'époque de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste a reçu des instructions, a reçu des enseignements. Il a reçu ces enseignements, pourquoi Et la raison pour laquelle il baptisait. Ce n'est pas seulement qu'un principe ou un rituel baptisé. C'est une fréquence, c'est un feu. Donc, Lorsqu'il, par exemple, baptisait, il prenait l'eau, symboliquement, pour laisser vibrer l'eau à la personne. Mais ce qu'il prenait, c'est qu'il était en mesure consciemment d'extirper de l'eau, l'eau lustrale, qui est à l'intérieur de cette goutte d'eau, déversée sur la tête de quelqu'un. Ce qui faisait en sorte que le chemin de cette eau lustrale, se manifestait directement dans l'hypothalamus, dans l'hypophyse, dans la dame pinéale qui descendait au niveau des couronnes et qui remontait et qui purifiait l'être. Pour entrer en communion vibratoire, autant avec ses, ses corps subtils, autant avec ses chakras, bref, tous ces mécanismes-là, c'était un mécanisme de purification. Donc, la symbolique de l'eau, c'est au-delà de la forme. Ceux qui ont utilisé, qui ont enseigné, qui enseignent encore d'ailleurs, comment utiliser et extirper ça, ce sont les êtres bleus de Sirius. Les êtres bleus de Sirius, qu'on appelle aussi les maîtres génétiques, parce que notre Genèse est à la base d'eau et de feu, à la base aussi de son. C'est ce que nous sommes en tant qu'êtres éternels. Comme vous savez, plus de 80% de notre corps est d'eau. Mais notre eau, comme vous savez, a été énormément salie au cours des âges, actuellement encore. hein? Beaucoup de pollution à l'intérieur de nous. Ce que nous consommons, ce que nous respirons, tout ça, hein? c'est déjà là. L'eau lustrale, lorsqu'elle se manifeste, purifie. Si vous voulez, c'est comme un purificateur d'eau, mais sur un plan multidimensionnel. Parce que tout ce que nous vivons se manifeste directement et indirectement dans notre corps, dans nos organes, qui fait circuler cette eau qui nous purifie. L'eau devient cristalline, évidemment, mais l'eau lustrale, elle, c'est comme un lustre. Un lustre, vous savez ce que ça fait. Ça vient lustrer, ça vient purifier, ça vient nous adouber d'un cristal de lumière. C'est ça. Claudine, c'est bien ça? Euh, oui. Claudine. Merci Claudine.
1: Il y a Marie-Laure. Marie-Laure. Qui, euh, elle aussi, euh, parlait de l'eau. Ouais. Par rapport à l'eau citronnée que tu buvais tout à l'heure, et oui. tu disais que tu avais de l'eau pure. Elle voulait savoir justement, c'est en lien, euh, comment obtenir de l'eau pure, car euh, l'eau qu'on a ici est polluée.
0: Ah, c'est et vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, notre eau est polluée. Ça, ça, on va vous expliquer quelque chose. Ça, c'est des éléments importants à vivre. L'élément dont je vais vous parler, c'est que votre eau là, elle peut être toujours pure vous allez me dire « elle a évolué » et tout ça, vous avez raison. Vous pouvez faire purifier, acheter un purificateur d'eau, il y a différents purificateurs vraiment extraordinaires qui enlèvent les résidus, tout ça. Je ne veux pas rentrer dans ces affaires-là. Ça va? La seule chose que j'ai à vous dire, quand vous buvez de l'eau, quelle que soit sa source, bénissez votre eau. Bénissez. Vous avez seulement que ça à faire. Cette eau-là, va se purifier parce que la bénédiction que vous lui apportez, c'est justement qui va permettre à cette eau de se lustrer. C'est-à-dire, c'est l'eau lustrale qui va émerger dans votre contenant d'eau. Puis un excellent truc, là, si vous avez des cruches d'eau, peu importe, là, des... mettez-les au soleil. Mettez-les au soleil quelques jours, euh, ben quelques heures, quelques heures, ça peut être quelques jours aussi, c'est comme vous voulez. Mais quelques heures au soleil, deux ou trois heures, vous allez extirper tout ce qui est, on va dire, nocif, tout ce qui est toxique. Vous allez me dire, là, mon eau est polluée. On sait ça, pour tout ça. Mais à partir de c'est comme la nourriture. Moi, je ne sais pas, je ne suis jamais malade. pour que je n'ai pas besoin de l'être non plus? là. Mais je bénis ma nourriture. Je bénis mon eau. Ben, c'est ça. Quand on bénit, ça veut dire que nous utilisons la fréquence du cœur pour pouvoir bénir. Ce n'est pas bénir avec la tête. Parce que la bénédiction, c'est une bénédiction avec les cinq feux. Le feu de l'air, le feu de la terre, Hum? le feu de l'eau, le feu du feu. Et le feu du sang, c'est le feu de l'esprit, l'esprit saint. L'agglomération de tout ça crée une dynamique vibratoire d'un feu qui vient éliminer toute forme de toxines dans les plus subtils. Et je vous invite à essayer ça. C'est à ce moment-là que l'eau lustrale va émerger à l'intérieur du contenant grâce à la vibration, grâce aux rayons ultraviolets, aux rayons gamma, qui nous proviennent évidemment de. Hein, notre cosmos, qui provient du soleil. Le soleil, c'est fondamentalement une excellente façon de purifier tout ce qu'une consommons. Et même ce que nous sommes. Le soleil, c'est la vie. Vous savez, c'est un peu comme je vous parlais tout à l'heure de l'amour. Hein? Le soleil ne vérifie pas si la personne est bonne et mauvaise. Il va lui donner le soleil dont elle a besoin pour vivre, tout comme une plante, tout comme un un fruit, un légume, un arbre, est inconditionnel. Hein? C'est inconditionnel, le soleil. C'est comme ça qu'on devrait agir. C'est comme ça qu'on devrait regarder la vie. D'une façon inconditionnelle. Sans condition. C'est ça, aimer. Voilà. Merci beaucoup.
1: Il y a Corinne faisait sûrement allusion à ce que tu parlais au moment de la question, mais là, je ne peux pas nous remettre euh, dans le moment. Donc, je te pose simplement la question. Et, euh, est-ce que c'est pour cela que de plus en plus, nous sommes avec l'Agartha et que nous voyageons sur d'autres plans?
0: Bon. Évidemment qu'on n'est pas seulement qu'avec l'Agartha. Bon. OK. Euh, L'Agartha, ce sont des états vibratoires l'Agartha, ou comme Shambhala. Okay? Il y a d'autres civilisations aussi au sein de notre intraterre. terre pour votre information. Ces civilisations, lorsqu'on parle de l'Agartha, on peut parler de la Lumurie. Lorsqu'on parle de Shambhala, on peut parler aussi, si vous voulez, de l'Atlantide. On peut parler de tout, tous ces mécanismes-là. Maintenant, l'unification est faite entre l'Atlantide et la Shambhala. Okay? L'unification est faite, c'est accompli, il n'y a pas de problème. Il n'y a, a plus de soi-disant de chicane qui existait entre les Atlantes et les Lumuriens, pour vous nommer. Cette situation-là, ça rentre dans les détails. Les autres civilisations œuvrent actuellement pour nous aider à progresser, à avancer aussi. Les civilisations d'intra-terre, on peut parler des delphinoïdes. On peut parler, euh, par exemple, euh, des, des, des maîtres bleus de Sirius dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des Arthuriens, des végaliens. Tous ces mécanismes-là sont interreliés à ces deux mondes-là qu'on appelle Shambhala la Gartha. Et nous avons accès à ça. Et c'est vrai qu'ils nous permettent de voyager parce que nous avons accès de plus en plus aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés qui nous accompagnent durant ces processus euh, de voyage interdimensionnel ou interstellaire dans certains cas. C'est à nous maintenant à regarder de quelle façon nous procédons. Oui, parce que nous sommes accompagnés. On a besoin de cet accompagnement, on a besoin de cette aide, on a besoin de ce fait de transcender. Parce que voyez-vous, nos voyages intersidéraux à travers, par exemple, soit un univers, soit un multivers, soit un omnivers, soit un super univers peu importe, c'est que ça nous permet de transcender. C'est d'aller chercher certaines parties que nous avons délaissées à un moment donné durant notre vie systémique, pas notre vie humaine, notre vie systémique, lorsque nous avons voyagé déjà. hein? Parce qu'avant d'arriver ici, nous avions déjà une très grande expérience de la vie, de la vraie vie. Ici, c'est une vie, évidemment, d'enfermement, comme vous le savez. C'est une vie d'emprisonnement et aussi d'empoisonnement. Donc, cette vie-là, pour nous sortir de ça, c'est pour ça qu'on fait des voyages parfois intersidéraux où on peut même être en bilocation entre ici et être dans un vaisseau de lumière à la fois. Je vous dis ça parce que pour l'avoir expérimenté, évidemment. Être à la fois ici, physiquement, puis être dans le vaisseau, en même temps. Simultanément, et se voir dans les deux, à la fois, en même temps. Donc, il est tout à fait normal, et il sera de plus en plus normal, pour quiconque, de vivre ses expériences, OK, de bilocation, trilocation, quadrilocation, quintu, euh, location. Oui, c'est des choses qui vont se produire de plus en plus. Je répète souvent, nous sommes des êtres multidimensionnels. Ça veut dire qu'on a accès à plusieurs dimensions à la fois. Si je vous dis, vous avez accès à vos chakras, à vos corps subtils, donc ça fait partie de votre multidimensionnalité. Nous sommes des êtres ici de 144 dimensions, ici sur la Terre. Mm-hmm. C'est difficile parfois, hein? on a des difficultés à composer avec trois. Mais non, on est pas mal au-delà de ça. C'est ça. Graduellement, ça doit se révéler. Qui va révéler et réveiller en nous ce qui dormait. Et c'est pour ça que je vous ai parlé aujourd'hui de cette loi de la libération qui va nous amener à voir ces choses-là, puis à dire ah enfin là on voit maintenant ok maintenant qu'est-ce qui vient et ce qui vient vous sera dévoilé bientôt. Je ne sais pas peut-être par moi par pardon c'est pas bon. peu importe c'est pas important. Ce qui est important c'est qu'actuellement, nous soyons préparés à vivre ces choses-là de plus en plus. Des changements de synchronicité. Et des fois, on a l'impression qu'on est asynchronique, mais parfois que nous sommes synchronisés au bon moment avec les bonnes personnes. Tout converge. tout à fait normal. Donc, c'est tout à fait... Disons, dans, j'aime pas le terme « normal » parce que « normal », ça sous-tend bien des choses. Pour vous, c'est normal. Pour moi, ça ne l'est pas. Pour d'autres, c'est, en tout cas, c'est relatif, la normalité. Donc, souvent, c'est anormal. Parce que nous sommes anormales ici, dans notre monde. Nous sommes ici emprisonnés. Donc, on n'est pas des êtres normaux sur un plan multidimensionnel. Oui, nous le sommes normaux sur un plan multidimensionnel, mais ici, on est anormal, anormaux, si vous voulez. Merci Corinne. Corinne,
1: elle vient de rajouter, elle dit « En fait, c'est une partie de nous, de notre êtreté. »
0: Bien, absolument. C'est la partie d'être-té qui se manifeste de plus en plus et qui peut voyager d'une façon intersidérale. Ça peut être en partie, mais ça peut être aussi la totalité du corps d'être-té qui se manifeste, qui peut euh, se manifester un peu partout. Parce que le corps d'être-té vient s'écraser un peu comme un vaisseau spatial. Il peut voyager à travers les dimensions, à travers d'une façon intersidérale, d'une façon interdimensionnelle aussi. Oui, vous avez raison, Corinne. D'autres questions?
1: Oui, il y a Gisèle qui euh, posait encore une question sur les codex. Est-ce qu'il y a un moment plus propice pour les utiliser?
0: Non, il n'y a aucun moment propice. Vous pouvez être dans le train, dans l'autobus, dans votre auto, à la maison, couché, debout, en train de faire à manger, n'importe quand. Il y a, Voyez-vous, la liberté c'est ça. C'est qu'on n'a pas à ritualiser ou à essayer de conceptualiser ça. La liberté, c'est que quand la vibration vient, parce que vous vivez soit une dualité, ou encore vous vivez un état mental, vous voulez tant utiliser-le, que vous êtes en train de manger, de boire, ou encore de faire votre épicerie, ou peu importe ce que vous avez à faire dans votre vie, que ce soit au travail, ou encore des choses que vous n'aimez pas, c'est à vous maintenant à écouter votre cœur. C'est le cœur qui va vous l'indiquer, ce n'est pas la tête. La tête, il faut qu'elle soit tu, hein? Pas tuer, mais tu, dans le sens terre. Merci.
1: Une autre question de Gisèle. Lorsque nous nous retrouvons face à des âmes perdues, comment hum. pouvons-nous les aider?
0: Euh, ça dépend quand on parle d'âmes perdues. Est-ce que vous parlez de désincarnés ou de vivants? Je pense, je, je présume, si vous me permettez que je présume, que c'est des êtres vivants. Premièrement, il n'y a aucune âme qui semble, qui vous pensez qui est perdu. C'est que l'âme elle doit vivre son expérience à la densité, dans, la, dans le plan physique. Elle doit vivre son expérience. Puis, à un moment donné, il y a un changement de conscience qui s'éveille. C'est un peu, par exemple, euh, prenons les personnes qui sont toxicomanes ou les gens, par exemple, qui, sont, euh, euh, qui, 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 qui boivent, peu importe, qui sont alcooliques, peu importe. C'est un exemple que je vous donne. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça. C'est un exemple. Ces gens-là doivent tomber jusqu'au fond du baril, comme on dit, pour pouvoir s'en sortir. Donc, l'âme n'est pas perdue. L'âme doit faire vivre l'expérience. Parce que l'âme signifie, sur un plan multidimensionnel, anima. Celle qui anime le corps. Elle anime pas l'esprit. Elle anime la conscience du corps. Elle anime la conscience de l'âme pour pouvoir faire vivre l'expérience, soit dans le bien, soit dans le mal, soit dans le conditionnement, soit dans l'assujettissement, soit dans la peur, soit dans le doute. L'âme fait faire des face-à-face avec soi-même, avec les propres expériences. Et souvent, l'ange accompagnateur, que moi j'appelle l'ange aiguilleur va vous amener à vivre l'expérience. Il n'est pas là pour vous targuer, il n'est pas là pour vous nuire. Il est là pour vous faire vivre l'expérience, pour pouvoir vous en sortir. Il y en a qui vont passer à d'autres états d'âme. Ça peut être un état de de suicide, par exemple. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas rien faire. La personne, elle a choisi ça. Il y a des raisons à ça, mais je ne vais pas rentrer dans ces ces états-là. Voyez-vous? Donc, à ce moment-là, la personne qui vit l'expérience, OK, doit la vivre. C'est des face-à-face que nous effectuons. Moi, je, vous, je vois beaucoup plus des deux choses. Des périances au lieu des expériences et des impériences au lieu des expériences. Je, veux, je vous explique. La périence est tout à fait neuf, ce qu'on vit. Les impériences, c'est des visions intérieures qui se promulguent, c'est-à-dire qui se manifestent à travers la conscience, c'est ça. Une impérience. Impérience, in À l'intérieur de nous. Ex, veut dire à l'extérieur de nous, que nous vivons physiquement. Ça peut être aussi euh, euh, spirituellement. Hein? Qu'on voit des choses, qu'on perçoit des choses, qu'on vit des choses. Hein? Donc, il euh, y a aussi l'appériance, l'appériance c'est quelque chose de nouveau, vraiment nouveau, qui se manifeste. Qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais expérimenté. puis Pouf, ça l'éclate devant nous. Voilà. Merci, Gisèle. Il y a Aline qui aimerait
1: savoir, qu'est-ce qu'un multivers?
0: Les multivers, en fait, c'est une manifestation intrinsèque d'un univers. C'est comme des couches subtiles dans un univers. Multivers, ça veut dire un peu comme relié, euh, vous connaissez ça, les trous de verre? Bon, ce sont des trous de verre qui peuvent se manifester aussi. On peut appeler ça aussi des trous noirs. Donc, dans l'univers, il y a des multivers, puis il y a aussi des trous noirs, puis il y a aussi des trous de verre. Donc, dans ces multivers-là peuvent se manifester ces ces, ces états auxquels nous avons accès, soit consciemment, soit inconsciemment. Ça peut être durant nos rêves, ça peut peut être différentes euh, expériences ou périences que nous vivons, qui nous font découvrir, si vous voulez, ce multivers qui fait partie intrinsèquement de l'univers dans lequel nous sommes. Le multivers s'exprime aussi à l'intérieur de nous. Donc, à différents multivers, je peut dire la multidimensionnalité d'un univers qui s'exprime à travers la conscience. Voilà, merci. Aline.
1: Il y a Gisèle qui demande, pourriez-vous nous indiquer comment utiliser notre Merkaba?
0: Premièrement, vous n'avez rien à faire pour l'utilisation de la Merkaba. La Merkaba, n'est pas utilisable comme vous utilisez votre automobile. Okay? La Merkaba va s'exprimer à partir du moment où vous avez réintégré votre esprit, donc avec. Euh, et vous serez consciente de le vivre. Et la Merkaba va être utilisée. Et vous avez besoin d'accompagnement pour l'utilisation de la Merkaba parce que c'est un peu comme la, la, la maman oiseau qui montre à son bébé oiseau de comment voler. Hein? Elle va le pousser avec son bec. OK? Va, dans une certaine mesure, elle va lui montrer comment voler avant. Hein. C'est une expérience que, que le, l'oiseau va vivre, puis, puis l'oiseau va observer ça. Puis après ça, elle va le pousser avec son petit bec pour que l'oiseau perde ses propres ailes. Donc, elle a le besoin, l'oiseau a eu besoin d'aide, d'un accompagnement, d'une vision. Donc, à ce moment-là, on fait vivre une expérience avec une autre Merkaba, avec un arbre. Ça peut être un autre ange aiguilleur, ça peut être un maître, ça peut être... Euh, différents êtres de lumière qui vous accompagnent, par exemple, virtuellement, physiquement, anthropomorphiquement, euh, de vivre l'expérience avec euh, la Merkaba interdimensionnelle. Parce que vous voyez vous il y a des Merkaba, et je, j'ai donné d'ailleurs une conférence dernièrement qui est sur le site de la Presse Galactique, qui est disponible, où je parle de la Merkaba, autant la Merkaba individuelle que collective. Donc, je donne quand même certaines informations intéressantes là-dedans qui pourraient peut-être vous aider. Vous allez à la presse galactique, puis vous, vous choisissez, vous allez dans le, dans le moteur de recherche et euh, vous choisissez euh, Mercaba. En tout cas, vous écrivez le mot Mercaba, puis vous allez arriver à cette conférence que j'ai faite avec euh, Fréquence Radio Monaco euh, il y a quelques, quelques semaines. Je ne sais pas quand, je me souviens pas de la date. Là. Mais euh, c'est ça. Donc, je parle de la Merkaba. Donc, cette Merkaba, vous n'avez absolument rien à faire. Vous avez besoin d'accompagnement pour pouvoir le vivre à un moment donné librement, de pouvoir l'utiliser de façon consciente quand le moment sera venu. Et je le répète encore une fois, beaucoup de révélations comme ça euh, vous seront faites, vous seront révélées au cours des prochains temps. Pourquoi? Parce que ce dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à la libération, ce n'est pas banal il est essentiel de comprendre ces choses-là avant de comprendre ce qu'ils allaient vivre sur un plan multidimensionnel, sur un plan vibratoire, sur le plan spirituel. Donc, on doit vivre ce qui est concret, de voir concrètement, de dire, ah, c'est ça qu'il y avait de l'autre côté. Bon, maintenant, je sais. Parfait. Maintenant, on pense à une autre phase. Et c'est cette autre phase que bientôt vous seront révélées. Merci, Gisèle.
1: Il y a Jordi. Je demande avez-vous une clé pour nous centrer dans notre cœur?
0: La seule clé j'ai à vous dire, c'est simplement soit que vous devez essentiellement vous abandonner à la lumière, à lâcher prise. Et tout à l'heure, j'ai formulé par je remets ton es- mon esprit entre tes mains, tu vas dire mon mental, et mon esprit aussi. Et aussi euh, par que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce sont deux clés fondamentales. Qui, ont, qui sont bien reconnus d'ailleurs, ce que le Christ nous avait déjà formulé devant sa croix, puis aussi avant de, de, d'être crucifié. Euh, ce sont des, des, vraiment, vraiment essentiels. Et ça l'aide énormément à se libérer, euh, si vous voulez, des pensées. Et votre question encore, voulez-vous la répéter?
1: Avez-vous une clé pour nous centrer dans notre cœur?
0: La seule, la seule clé c'est d'être capable de vous reconnaître, vous reconnaître vous-même. De reconnaître premièrement que vous êtes un être de lumière. De reconnaître qu'il est possible que vous ayez des failles, mais que vous avez surtout des forces. De reconnaître que vous êtes un être multidimensionnel et que vous n'avez aucune limite. De reconnaître que vous êtes capable d'aimer et d'être aimé. Que vous êtes capable de pardonner et que vous aimez être pardonné. Que vous êtes capable, parfois, d'observer, de juger, et qu'en réalité, ce ne sont que des parties de vous-même que vous exprimez, que vous projetez chez les autres, qui sont des parties intrinsèques qui sont en vous. Les clés, il y en a une multitude de clés. On en donne de toutes les façons, de toutes. Il n'y a pas de méthodologie là-dedans. C'est simplement le fait ce que moi j'appelle l'ondologie, ça veut dire se relier à l'onde à l'intérieur de nous, les ondes qui se manifestent à l'intérieur. Il y a des moments de plénitude dans notre vie, il y a des moments de paix, il y a des moments de sérénité, il y a des moments également de joie. C'est dans ces moments-là que nous devons prendre conscience, qui sont en réalité toutes des clés, qui sont des clés multidimensionnelles. Ce sont des clés de l'abondance intérieure. Parce que l'abondance est déjà intimement reliée à notre être, à notre être-té, à notre multidimensionnalité, à l'amour que nous sommes en tant qu'être multidimensionnel. Et lorsqu'on a compris ça, on n'a pas besoin de clés, parce que toutes les clés, elles sont déjà là. Il y a des clés, par exemple, métatroniques, qui nous ont été fournies par l'archange métatron, qui est le maître de la lumière en tant que tel. L'archange métatron nous aide énormément. Vous pouvez peut-être faire une recherche, j'en parle, j'en parle dans certains articles, certaines chroniques des clés métatroniques. Et d'autres personnes aussi en parlent. Fouillez, Faites une recherche, vous allez voir. Ce sont des clés intéressantes, mais est-ce que ces clés-là doivent être formulées? Non. Elles sont déjà à l'intérieur de nous. Elles, elles sont reliées à notre ADN quantique, puis elles se manifestent au moment déterminé à partir de notre ADN quantique. C'est-à-dire que notre temps... De l'ADN quantique, c'est un temps cosmique, ce n'est pas un temps linéaire, c'est un temps cosmique, c'est un temps, c'est la, le temps de l'ADN quantique qui est exactement le même temps que celui du cosmos, de la galaxie, de notre univers local en l'occurrence. Donc, des clés, dans a une multitude, mais il faut apprendre à aimer, à s'aimer, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à aimer autant nos amis que nos ennemis. Ce sont des clés. Apprendre à pardonner. Pardonner, c'est se donner le droit de donner ce que nous sommes de meilleur, la miséricorde, de donner notre paix, de donner notre bénédiction aux gens. Ce sont toutes des clés. Merci.
1: Il y a Aline qui demande, euh, est-ce que vous nous aviez dit que vous alliez nous parler de la conscience?
0: Oui, j'en ai parlé aussi. Oui, c'est, c'est bon. ça. Je, je vous invite, à Aline, à, à réécouter parce que vous avez accès à, à réécouter hein, cette conférence. Vous avez toujours accès. Okay. Vous avez reçu cette conférence. Maintenant, vous pouvez la réécouter comme bon vous semble. Je parlais de la conscience, ça veut dire à conscience, qui est au-delà. Parce que dans la conscience, je ne parle pas de la conscience, mais à conscience. À-conscience. OK? Pour... Bon, c'est ça. À conscience, c'est, ben, c'est ce que j'ai parlé aussi, c'est relié à l'absolu. Parce que dans l'absolu, il n'y a pas de conscience. Il n'y a ni temps, il n'y a ni espace, il n'y a ni dimension, il n'y a ni conscience. Ça fait partie de l'absolu. Mais cette conscience là euh, est déjà présente dans votre ADN quantique. Quand vous allez être de retour, soit à votre origine stellaire, ou encore vous allez être de retour soit dans un milieu, dans, sur une planète ou peu importe le choix que vous avez effectué, en fonction de votre vibratoire, vous pouvez retourner également dans l'absolu et dans l'absolu c'est une inconscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience, ça n'existe pas. Une conscience c'est une vibration, il n'y en a pas de vibration, c'est, c'est un état, c'est un état multidimensionnel et d'ailleurs Dans la conférence que je vais donner au cours des prochaines semaines, avec euh, le grand changement, avec Stéphane Coll entre autres, je vais parler de la conscience, mais à conscience, mais aussi de l'absolu, ce qui va vous permettre de comprendre le mécanisme qui n'est pas vraiment une mécanique quand on parle de l'absolu, c'est vraiment au-delà de la forme parce que l'absolu, ce n'est pas nécessairement explicable dans une forme quelconque. C'est, c'est, c'est très subtil comme, comme mécanisme, mais C'est pas même. je vous dis le mot mécanisme, mais ce n'est même pas une mécanique. C'est quelque chose qui est insondable. Hein? Donc, c'est, La conscience, à ce moment-là, lorsqu'elle s'exprime, elle permet d'ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur de nous, pas pour vivre une expérience, mais pour être dans l'absolu, où il n'y a aucune limite, aucun espace, aucun temps. Voilà Aline, merci.
1: Il y a Frédéric qui demande, les trois jours et les trois nuits avec l'intervention de l'énergie de Marie, oui. sont-ils toujours d'actualité?
0: Sont toujours d'actualité. À savoir quand personne ne le sait. Moi, je ne le sais pas, en tout cas. Ça serait vous mentir de vous dire que je le sais. Mais je sais que oui, c'est vraiment d'actualité. On se rapproche de plus en plus vibratoirement de ça. Nous le vivons quotidiennement. Vous allez me dire là, oh, oui, ça va être Oui, oh, oui, c'est vrai. On va vivre ces trois jours-là, c'est vrai, toi. C'est vrai. Cependant, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une phase de préparation à lever cette stase. puis aussi, à pouvoir accueillir l'avènement, les événements, les annonces qui seront formulées justement par ces êtres de lumière. Euh, je vais probablement, probablement en parler un peu plus. Euh, je, je, donne, je, je fais partie d'un congrès prochainement euh, qui va avoir lieu à Montréal comme tel. Euh, ça s'appelle UFO 501 et je suis invité pour parler justement de, de ces choses-là, de ces mécanismes de l'invisible que nous vivrons. Puis aussi, euh, comment fonctionnent les énergies supplémentaires, comment fonctionnent aussi les vaisseaux de lumière. Comment ça, c'est, 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 je suis invité pour parler de ces choses-là. Donc, de parler vraiment de ce que moi j'appelle la vraie spiritualité multidimensionnelle non pas la spiritualité avec nos rituels mais de la spiritualité c'est pour ça que je vous dis de vous parler de ça aujourd'hui non mais de vous donner quand même une idée globale de ça de ces trois jours là au cours des prochains temps vous allez vivre des prestases que j'appelle et si toutefois vous avez une recherche à faire allez sur le site de presse galactique et dans le moteur de recherche vérifiez stase et j'en parle, je donne quand même plusieurs explications relativement à cette mécanique que nous vivrons au cours des prochains temps. Merci.
1: Il y a Corinne qui fait suite à sa question tout à l'heure, qui parlait d'aller sur d'autres plans et Alberta et tout. Oui. Elle demande, le fait d'aller sur d'autres plans, comme ça nous permet-il de, de chercher des informations ou des codes que nous utilisons déjà dans, dans
0: différents plans. Ben en fait, il y a, Corinne, il y a plusieurs possibilités. Ben, les, les possibilités sont, sont multidimensionnelles. Donc, écoutez, ce que nous connaissons ici, c'est très peu par rapport à ce que nous savons à l'intérieur, dans notre corps, dans notre être, vis-à-vis la multidimensionnalité. Ce qui est important de réaliser, Corinne, c'est que nos voyages intersidéraux nos, nos voyages inter, euh, interdimensionnels, sont des voyages qui nous permettent de nous reconnecter à notre être, c'est-à-dire à à nous reconnecter à notre savoir intérieur. Parce que dans notre être, dans notre cœur, dans notre Merkaba, dans notre corps des traités, nous avons tout ce savoir-là à l'intérieur de nous. Et parfois, sur un plan multidimensionnel, on a accès à ces dimensions-là et parfois on ramène ces dimensions-là. Je vous donne instantanément, quand quand j'ai... J'ai vibralisé euh, les codex, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. J'ai eu accès instantanément à ça. Ok Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, puis j'ai tout de suite vibralisé. J'ai eu accès tout de suite à la dimension de cette vibration. Immédiatement, sans sans réflexion, sans... Non, mais pas du tout, ça a été instantané. C'est ce que je vis, c'est ce qu'on appelle l'instantanéité, la spontanéité de l'esprit qui s'exprime, qui est capable de vivre à plusieurs locations à la fois. Donc, on a accès sur un plan multidimensionnel euh, lors de nos voyages intersidéraux, interstellaires, on a accès à plusieurs dimensions à la fois. À la fois. Donc, ça veut dire qu'on peut, par exemple, aller sur une planète X et sur une autre planète Y simultanément en même temps. Parce qu'on a accès à des hologrammes de conscience que nous avons laissés à travers ces univers ces multivers, ces planètes ou encore ces lieux où nous nous sommes manifestés avant notre incarnation ici. Donc, on a accès lors de nos voyages et à ce moment-là, on peut aller chercher des sources, des codex, on peut aller chercher des informations qui vont nous, que nous ramenons ici et que nous pouvons exprimer. Et nous avons accès à tout ça. Et ça, c'est à partir du moment où on lâche prise, on s'abandonne à la lumière, que la manifestation intime de notre corps dêtre peut à ce moment-là aller chercher ce dont vous avez besoin. Et comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire le voyage, parce que c'est déjà là, à l'intérieur de nous. Si on pense que tout est à l'extérieur, mais en réalité, tout est déjà à l'intérieur de nous. Sauf qu'on on commence à avoir accès de plus en plus à ces informations-là, à ce savoir inné, ainsi que ce savoir inné, qui est un savoir de feu, qui est à l'intérieur de nous, auquel nous avons accès. Donc, l'autre jour, quand j'ai vibraliser ses codex, par exemple, c'était instantané, ça n'a pas été réfléchi, c'était instantané. Ça, ça veut dire que déjà, j'avais l'information, ce savoir-là, dans mon cœur, dans mon être. Voilà. Merci, Corinne. Il
1: y a Claudine qui demande, « Être dans l'intention de boire l'eau lustrale, suffit-il à la purification?
0: » Vous avez aucune intention à faire, vous avez seulement qu'à être. Être là, ça veut dire de lâcher prise, de s'abandonner, de laisser la lumière faire son œuvre à travers votre intelligence, à travers l'intelligence de la lumière qui est en vous. Ok Vous n'avez aucune intention à faire, aucune, aucune, zéro. Laissez la lumière venir vers vous. La lumière va vous donner ses réponses. La lumière va vous permettre d'avoir accès à votre savoir intérieur. Donc, automatiquement, la manifestation, vous n'avez aucune intention à formuler ou encore à projeter ou... Euh, à faire une intention X, Y, Z, ce n'est pas nécessaire. L'intention demeure une intention. ok Mais dans l'intention, il y a plein de mécanismes. Et d'ailleurs, je, je, si, si vous allez encore faire une recherche sur le, le, le site, la presse dialectique, vous tapez intention, éthique et tout ça, vous avez déjà fait ça, c'est déjà répondu à tout ça. Mais ça reste quand même que l'intention demeure une intention, puis parfois l'intention se fait avoir. Ça peut être une intention de vouloir, par exemple, sauver. Ça peut être une intention de vouloir nous sauver. C'est nous qui allons nous sauver. Est-ce qu'on doit connaître sous ces mécanismes-là? Non. L'intelligence de la lumière est suffisamment intelligente pour nous dire quand est-ce. En fait, pour nous formuler, pour nous ouvrir ouvrir une porte interdimensionnelle auquel nous aurons accès pour pouvoir le manifester, pour pouvoir le connaître, pour pouvoir le reconnaître à l'intérieur de nous. Merci. Il y a
1: Isabelle qui a une grande question va avoir
0: une grande réponse.
1: <rire> Pouvez-vous expliquer comment la lumière a été courbée?
0: Ah oh, mon Dieu! Ben, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Euh, je pourrais vous entretenir longtemps. Encore une fois, j'ai écrit là-dessus. Et, et Vous savez, vos questions, la majorité ont déjà été répondues. Ce pas grave, puis je ne vous blâme pas, mais pas du tout. Là. Je ne veux pas que vous preniez ça comme ça. Mais c'est parce qu'il y a déjà des, beaucoup de réponses que j'ai faites dans mon blog et aussi sur le site de la Presse Galactique. Mais pour vous donner, un grosso modo, ici, il y a plusieurs milliers d'années, nous avons été falsifiés par un grand vaisseau. Ce vaisseau-là, c'est un vaisseau de métal qui a fait courber la lumière, qui a fait courber le temps, qui a fait courber l'espace et qui nous a il avait fait courber les rayons auxquels nous avions accès vis-à-vis Sirius, par exemple, vis-à-vis Alcyone, vis-à-vis le cosmos, vis-à-vis les univers vis-à-vis multivers, ce qui a fait en sorte que notre conscience est devenue ordinaire. C'est à ce moment-là que nous avons été manipulés, c'est comme ça qu'on a créé ce qu'on appelle le, les deux brins d'ADN ordinaires qui, ont, qui sont, qui sont juste à sur notre ADN quantique qui a fait en sorte que c'est pour ça que nous sommes encore dans les dualités. Tout simplement, c'est simple ce que je viens de vous expliquer. Et cette, 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 ce grand vaisseau de lumière est déjà quitté. Là, on a accès aux énergies cosmiques, aux rayons gamma, aux rayons ultraviolets, aux ondes de vie. On a accès aux énergies supramentales, aux particules, euh, par exemple, à Tous ces mécanismes-là sont en train maintenant de converger à l'intérieur de nous, tout comme à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, autant sur le plan physique, le plan euh, de notre matière, de la densité en tant que telle. Et c'est ça. Donc, ce qui fait en sorte que la la, la lumière a été courbée, a été déviée, euh, puis on n'a pas eu accès. C'est pour ça qu'on s'est remoncés, entre guillemets, avec une conscience dite ordinaire, avec deux brins d'ADN qui nous ont maintenus toujours dans les dualités, dans les conflits, dans les guerres, etc. Ces conflits-là existent encore dans différents pays. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de guerre, nous sommes en guerre actuellement. Je parle de la guerre, pas une guerre nucléaire, on n'en aura pas. Mais la guerre, par exemple, dans 25-30 pays, actuellement, il y en a.  « Oui, il y en a de la guerre. Regardez, regardez les médias, les nouvelles, vous allez comprendre. Oui, nous sommes dans la guerre. Il y a des tueries à tous les jours. C'est de la guerre, ça. Ce sont, pour la majorité, des guerres civiles, comme vous le savez. Mais nous sommes encore là-dedans. Malheureusement. Mais graduellement, ça va, lorsque les voiles vont se déchirer, il va y avoir des désillusions, des illusions qui vont suivre. Voilà, merci.
1: Et il y a Iskander qui a posé les premières questions et qui posera la dernière question. Est-ce que notre univers tout entier n'est qu'une cellule d'un, d'un être encore plus grand?
0: Ben oui, c'est évident. Nous sommes tous des êtres universels, premièrement. Nous sommes même un univers nous-mêmes. Nous sommes une création, une co-création nous-mêmes. Tout ce qui existe, ce que nous percevons de l'extérieur n'est qu'une projection de notre propre intérieur. Donc, c'est à nous maintenant de réaliser que nous sommes nous-mêmes un univers qui qui s'assemble avec les multivers, avec les autres univers. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et donc, tout ça est déjà intrinsèquement ancré dans dans notre ADN quantique. Tout est déjà là. Je vous le dis, Iskander... On cherche toujours vers l'extérieur, on voit l'univers, le cosmos, on voit l'horizon des planètes, des étoiles, tout ça. Le moment venu lors des libérations spirituelles dont je vais vous parler peut-être à un moment donné, on va voir une autre autre axe, c'est que la résorption de tout ça va revenir à ce que nous sommes. Donc, on ne verra plus avec les yeux de chair, ça va être avec l'œil du cœur que nous allons voir. Ça va être surtout avec la conscience du cœur que nous verrons. Donc, euh, oui, vous avez raison que nous sommes une partie de l'univers qui est à l'intérieur d'un autre univers. C'est vrai, c'est totalement juste ce ce dont vous témoignez. Mais ce n'est qu'un moment où nous allons résorber tout ça, rapatrier tout ça, soit de choisir d'aller dans une autre origine ou encore de retourner à notre origine, origine, dis-je bien, ou encore de retourner à l'absolu. Mais intrinsèquement, nous sommes cela. Merci, Scandale. C'est
1: tout pour les questions. Oui, il n'y en a plus. De toute façon, il est 16h50. Déjà?
0: serait le, oh. le moment de Bon, ben écoutez. Chers amis, chers frères, sœurs de la lumière, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous remercie infiniment d'avoir été là en ces moments, pour moi, ce qui sont des moments de grâce, d'être avec vous, de pouvoir... Échanger avec vous, mais surtout de communier avec vous, c'est ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Vous avez reçu certaines informations qui sont très minimes par rapport à ce que nous recevrons au cours des prochains temps. Je vous invite simplement à entrer dans votre cœur le plus souvent possible. C'est la plus grande clé qui existe d'entrer vibratoirement dans le cœur et de prise, de nous abandonner, d'être intimement relié, de pouvoir, si vous voulez. Euh, nous abrier de nos propres ailes intérieures pour pouvoir graduellement dévoiler et aussi voler de nos propres ailes. Vous savez, mon objectif, mon but, c'est surtout à ce que chacun puisse retrouver son autonomie. Je n'ai pas d'autre but que ça. C'est, c'est ça. Parce que moi, j'ai eu le privilège de le vivre, cette autonomie, et je... je J'aimerais tellement que chacun puisse la vivre, cette autonomie, en fonction de sa vibration, en fonction de son lâcher, son lâcher prise, de son abandon à la lumière. C'est ce que je souhaite à chacun. Je suis ici pour ça, tout simplement. Je ne suis pas là pour vous assujettir, vous conditionner, vous contrôler ou essayer de vous faire croire, quoi que ce soit. Non. Ce que j'ai vécu, ce que vous vivrez, c'est différent. Mais chacun est rendu, il doit être, en fonction de sa vibration. Là-dessus, bien, écoutez, je vous bénis, je vous aime, et soyez. Soyez dans l'être, dans le bien-être de l'être. Sur ce, je vous laisse, et je vous embrasse de ma lumière. Namasté, entre en chacun de vous.